1: Muy buenas a todas, muy buenas a todos, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo Level Up el cuarto programa de esta cuarta temporada, valga la redundancia y que como todas las semanas traemos cargadito de contenidos me gusta, me gustan los temas de los que vamos a hablar esta, esta semana, os hago un repaso muy rápido de lo que vamos a comentar, vamos a hablar de las filtraciones de Red, 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 Red Dead Redemption 2 que están eh, bueno, llenando las redes sociales de comentarios y está todo el mundo con el hype por las nubes eh, luego tendremos también la sección de Raúl que nos ha grabado, nos ha tenido bien grabar un pequeño audio donde nos va a hablar nos va a dar su opinión sobre los Battle Royale y... Después comentaremos algunos rumores que parece ser que esta semana eh, pues ha sido muy prolífica en cuanto en cuanto a ellos y que queríamos pues un poquito comentar con vosotros, no temas como eh, posibles eh, títulos exclusivos en los que está trabajando Nanco para Switch, eh, un posible nuevo Brother in Arms, algo de lo que yo os hablo hace mucho tiempo pero que parece que quedó en nada, el nuevo Call of Duty que parece que ya se ha filtrado, etcétera, etcétera. Entre medias también por supuesto tendremos la firma de José Carlos, eh, que nos va a hablar sobre el, futuro de la, de esta, de, sobre el futuro de la saga o sobre el futuro del videojuego Star Wars eh, Battlefront y por supuesto cerraremos el programa como siempre con la sección del oyente donde leeremos vuestros comentarios y os escucharemos las notas de audio que nos habéis dejado al número de Whatsapp del, del programa y que os recuerdo desde ya es el 635-1443-66 os repito 635-1443 14 43 66. Ahí nos podéis mandar cualquier nota de audio, cualquier mensaje que nosotros reproduciremos aquí en el, en el programa. Eh, pues eh, bueno, en el siguiente programa. Eh, dicho lo cual, lo primero es lo primero y toca presentar a nuestro equipo de cabecera. Así que vamos a ello. Alfonso Gómez, director del Fan and Sirius Game Festival. Muy buenas, caballero. ¿Qué tal estamos?
2: ¿Qué pasa, Aymar? ¿Cómo estamos, tío? Pues con mucho frío, la verdad. El lado de. De pelotas, ¿no? Si me permite, ya que estamos aquí en confianza... Uy, ese lado sí. tiene
1: que saber muy mal, ¿eh?
3: <risa> a, el lado es... Eh, no, Enojada.
2: no. Cuajada. No, Dios <risa> no, tío. Hace mucho frío, mucho, mucho frío, pero aquí con vosotros, hablando de videojuegos, toda la información que tenemos que desgranar, que nos va a llevar mucho tiempo de Red Dead Redemption y demás, pues nos va a hacer
1: entrar en calorcicos, os espero. Bueno, y si no, ya te voy a entrar en calor, tonto. ¡Ay! Bueno, eh, Mar Fernández, Corman, muy buenas, caballero.
4: Pues nada, aquí que os utilizo, como siempre yo, para alternar de los estudios. Así
1: que, a tope. Eh, eh, bueno, lo de, y te iba a decir un chiste con lo de alternar por los estudios, pero mejor no, que estamos en horario infantil. <risa> bueno, y volvemos a tener... A nuestro periodista a pie de campo, Jogarto, Jorge Garmenia. Muy buenas, caballero, ¿qué tal estamos? ¿Qué tal la semana? Muy,
5: muy buenas, chicas, muy buenas, chicos. Pues la verdad que bien, como todas. Y aquí estoy al pie de campo otra vez, así que si sale un tema interesante, yo busco enseguida reportaje, vamos, pero en directo.
1: Perfecto, así me gusta Además hoy te vamos a, o sea, hoy, Sí, hoy que estamos grabando Vamos a tratar temas bastante interesantes Que ya sabes Que rápidamente te mandamos a buscar A, a gente para que opine Que, que eso siempre siempre interesa no Nada, eh, nada no hecha nada, no nada. Bien, bien, así me gusta Nada, hechas las presentaciones 30 segundos de pausa musical Y empezamos de lleno con el programa Y como comentaba al principio del, del programa, voy un poco... No sé qué me pasa, que hoy voy un poco... Me, me noto que voy un poco atropellado. Vengo acelerado, yo creo. Llevo un día de, de mucho trabajo y de verdad que me voy a relajar tranquilamente para charlar con vosotros. Porque si no, esto no puede ser. Decía, como comentábamos al principio del programa, eh, se ha... Filtrado un montón de información eh, sobre Red Dead Redemption 2 Probablemente el título más esperado de todo el año eh, Ya sabéis, una de las obras eh, magnas de Rockstar La segunda parte de su videojuego sobre el oeste Sobre los vaqueros Y básicamente, eh, lo que sabemos así grosso modo Es que eh, bueno, pues este Red Dead, Red Dead Redemption 2 Va a incluir eh, un, juego, un modo de juego Battle Royale eh, otro par de modos de juego también para el online, eh, como recuperar el botín y luego un duelo por equipos clásico como en el Call of Duty, eh, un modo de juego en primera persona y también se han eh, desvelado pues muchos detalles sobre la jugabilidad, su jugabilidad de mundo abierto, de, elementos, de algunos elementos que va a incluir y, y demás. Eh, vamos a ir comentando poquito a poquito. Parece que todo lo que se ha ido filtrando es bastante cierto. Esto a, a, a mí me ha llegado, a nosotros nos ha llegado a través de la web eh, Trusted Reviews, eh, que son ellos los que han recibido, al parecer, un montón de notas de desarrollo, documentos de desarrollo, donde aparecía toda esta información y que parece, tiene toda la, la credibilidad, también se ha filtrado eh, bueno, no sé si se ha filtrado o se ha confirmado la fecha de lanzamiento que será este próximo octubre, el 20 ¿qué día era chicos? el 26 el 26 de, de octubre, que bueno, todavía queda así que habrá que armarse de paciencia y, y oye, pues, si no, pues jugar a la primera parte para, para revivirlo eh, bueno, me da igual, Alfonso Marc, eh, Jogarto, cualquiera de los tres, eh, filtraciones sobre Red Dead, primero ¿Qué tal este juego? ¿Le tenéis ganas? ¿Os gusta? Eh, sois de los hartos que estáis con el hype por las nubes esperándolo. Y el segundo, eso, eh, las filtraciones, ese modo battle royale tan de moda ahora también, que parece que es la nueva inclusión en, en, en prácticamente to en todos los títulos que tengan un modo de juego online. Eh, y aparte, pues bueno, también el modo de primera persona y demás. ¿Qué os parece, Alfonso? Tú mismo, dispara.
2: Pues a ver, sí, le tengo muchas ganas al juego, porque el primero me, me encantó, me, me entusiasmó, la verdad, eh, un montón. Eh, creo que, bueno, pasármelo solo me lo he pasado una vez, pero creo que habré, lo habré rejugado a cachos como otras dos o tres veces más, y... Y hombre, sería un poco necio, ¿no? Decir que no tenemos ganas de saber en qué ha estado trabajando Rockstar desde que lanzó Gran Theft Auto 5 ¿no? Eh, ya solo por, por ver eh, con qué genialidad nos sorprenden, pues merece la pena. En cuanto a las inclusiones, a ver, más allá de la anécdota, que yo lo considero una anécdota, que sé que eh, todo el mundo está ahora como, como locos con el, con el Battle Royale, con el modo Battle Royale y demás, es la confirmación de... Del, de la inclusión de, un, de, de modos multijugador ¿no? eh, Hace años eh, sonaba incluso sacrílego Pensar en que las producciones de Rockstar Contarían con modos multijugador Sí que es cierto que Max Payne, si mal no recuerdo, ya tenía multi Pero bueno, cuando hablo de, de Rockstar me refiero, de, de vacas sagradas de Rockstar Me refiero sobre todo a Grand Theft Auto y Red Dead Pues eh, de, viendo el tremendo éxito de GTA Online me costaba creer que no iban a intentar replicar algo parecido en el salvaje oeste ¿no? Y, y que oye tengan la cintura o hayan tenido la cintura de adaptarse a la moda esta de los Battle Royale pues me parece que es un movimiento muy, muy interesante, ¿no? no sé si inteligente pero por lo menos sí que sí que interesante desde,
1: desde ya te puedo decir Alfonso que no todo el mundo está contento con, con esa inclusión, pero luego, luego lo comentamos No, la verdad es pero... que
2: a ver, a mí, eh, y ya termino, chicos, a mí me, me da bastante igual, francamente. ¿eh? O sea, eh, sé que la campaña para un jugador va a tener, va a tener multitud de, de horas de juego, que al final es lo sí, que sí, yo eh. quiero. Eh, va a tener cositas interesantes como el modo en primera persona que ya instauraron en, en Gran Theft Auto 5, en, la, en las versiones remaster, si mal no recuerdo. Eh, va a tener, pues eso, eh, los eventos aleatorios que ya pudimos disfrutar de en el anterior RDR o en, en Gran Theft Auto 5. Eh, no sé, la verdad es que la parte del multijugador en sí me da como muy igual, sinceramente. Como me ha dado con GTA Online, es que ni lo he, to ni lo he tocado, ni, ni lo he puesto un, una vez. Entonces, bueno. yo estoy
1: contigo en eso, Alfonso. ¿eh? Firmo, firmo también debajo. Eh, a mí es un juego que me interesa mm, por su modo campaña, para que nos entendamos. Por su modo historia es un, una, un juego de mundo abierto donde vamos a tener tropecientas horas de de juego para para aburrir. Y el modo online es algo que no que no me gusta yo no puedo decir que no haya tocado el GTA online porque a un riesgo de que me prenda un fuego a la casa conmigo dentro a mi GTA a mi GTA no me gusta he jugado uh, algunos uh. pero no me interesan en en absoluto eh, a la hoja y, y por lo tanto si Uy, no he jugado y, y si no he jugado a, a no, no he jugado he jugado los he jugado a todos los he jugado todos o los he probado probado mejor dicho a todos o casi todos, pero pero no son juegos estos que a mí me, me enganchen. Red Dead sí. por, por su temática obviamente sí sí me gusta mucho mucho más y es un juego que, que caerá, caerá fijo, pero estoy contigo. El, el, es que, el,
2: el, el, es
3: todo lo que, que, que te tenga que ver mar, con
1: el multijugador.
2: A ti Aymar el western, tengo entendido que sí que te gusta, o sea como género cinematográfico, ¿no? O sea, es un género que que sí, te Sí,
1: que te que sí sí me flipa me flipa. Una de mis películas preferidas es Río Bravo. Eh, bueno, soy fan acérrimo de, de John Wayne Creo que no tendrá un, un western Que no haya podido ver y disfrutar Varias veces eh, He disfrutado y adoro Las bandas, bandas sonoras de Elmer Bernstein Que todos conocéis De Los Siete Magníficos De Los Cuatro Hijos de Katy Elder O incluso de Wild Wild West que su banda sonora, lo que no es la canción de Will Smith obviamente, lo que es el, el, sound, el soundtrack es, es de él, es del Elmer Weinstein de hecho, es, es una cosa curiosa y, y sí, sí, es un género que a mí me, me flipa por lo tanto, llevado al videojuego de esta manera pues, pues obviamente me estoy tocando como un mono, <risa> o sea, no, no hay más Mark, creo que querías decir algo
4: Sí, eh, yo creo que que, bueno, no sé varias cosas, el Rockstar hace Rockstar es una de esas compañías, ¿no?, que ya quedan pocas, en las que siempre le sale todo bien. Cuando digo todo, es absolutamente todo. Un tema que hasta escuchar. cuando hace juegos de ping-pong. Sí, hasta cuando va al lavabo y caga, la mierda que le sale es una obra de arte.
2: ¿eh? Es oro. Claro, ¿qué pasa? Eh, espérate, espérate, es que no es coña. Yo cuando estuve en las oficinas de Rockstar North, en Chelsea, tío, tenían un AK dorado en el cagadero. O sea, tú te metías en el cagadero y había un AK dorado allí de oro fue en, en el cagadero, acojonante, ya está. Es,
5: es, o sea, es, ¿pero es de oro o dorado?
2: A ver, estará chapado, chapado en oro, ¿no? O sea, a, haciendo bueno, que, que es de oro. Bueno, a ver, no, no está. Vale estaba con otras cosas entre manos, ¿sabes? como para ponerse a mirar
4: es, es más, es, incluso las franquicias que... ya
1: puedes, perdona Mari lo siento, pero es que tengo que decirlo Alfonso, ya, ya puedes morir tranquilo, tío has cagado en, en Rockstar North o sea, yo, yo, después, yo después de eso no sabría qué hacer con mi vida no tendría una meta superior a esa, tío o sea, es que es así Oye, ¿y tú qué es lo que más, lo, lo más gordo que has hecho en tu vida? ¿Lo más gordo? El, el piro que les plantea a los de Rockstar
5: <risa> mientras, mientras sujetaba una, una Kalashnikov de oro Efectivamente. Sí. Es que oh. no hay,
1: es que no hay nada más, más, no sé, más, 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 bizarro, más actual, bizarro. más, más sí, sí. Es la cosa más, no sé. No es, esto es lo más vida moderna que puede haber, ¿sabes? Es, es que es, no sé, yo no podría aspirar a más en mi vida, estoy aunque intentase pensarlo durante, durante decenios <risa> Perdona, Mar, sigue, sigue, sí. que se me ha ido Pero, un poco no, a la olla. Yo,
4: bueno, yo, yo me, me tengo que conformar con, bueno, conformar y es poco con haberme tomado un, un champán con ellos en, en el Fan Series, en Festival no poco, de 2013. Que no es poco, no es poco, la
1: verdad es que es muchísimo. Muchísimo, perdón otra vez, pero es que muchísimo fue el champán que nos vivimos con ellos,
5: Claro, es otra historia.
1: Pero ya, pero ya la contamos en, precisamente no hace mucho. Dale, dale Omar, perdón. Yo cuando,
4: cuando pienso en Rockstar... Eh, um... Aparte de pensar en, evidentemente, sus grandes tesoros, me gusta también pensar en esas franquicias que a pesar de que no triunfan a lo mejor tanto como, como Grand Theft Auto Red Dead Redemption y, y todas estas cosas, como puede ser, por ejemplo, eh, Manhunt. Manhunt. Manhunt es una saga de videojuegos que a mí me flipa. Me flipó el primero y me flipó el segundo. Lástima que, que tema, tema polémico. ¿Ha habido el segundo llama... de Manhunt? Sí, hubo un segundo para, para PSP que fue es el mejor, el mejor que el primero, <risa> mucho mejor que el primero, porque tenía, tenía una trama bastante bastante loca, pero bueno. Y por eso eh, me gusta pensar que, bueno, eh, que Rockstar es una de esas compañías que aunque saca un juego que no triunfe, eh, el juego es una obra de arte. Entonces, ¿qué pasa? Que tienen el tienen el modo, el modo mercado del monojugador ganadísimo, pero ganadísimo que cada vez que sacan un juego AAA A, eh, parten el mercado, baten récords mundiales, y se mantienen en listas de venta durante, durante años y años y años, al, en los tops, tres primeros. Entonces, ¿qué pasa? Que la incursión en el, el multijugador, las veces que lo ha intentado, sobre todo con GTA V, donde ya queda confirmado que lo hacen muy bien, porque no veas si les ha rentado Gran Theft Auto Gran Grand Theft Auto. Claro, pues yo digo, ostras, pues eh, han sido capaces de abarcar dos mercados. O sea, el del monojugador y el del multijugador. Sí que es verdad que la gente que suele quejarse es porque quizás arrastramos un poco el estigma ese que viene. que nos viene siguiendo desde la generación pasada, PlayStation 3, en los que si a un juego monojugador le metíamos multi, ya como que. como que por algún lado los recortes tenían que salir. Pues aquí parece ser que no, no se cumple. No se cumple esa norma. Así que yo creo que si esta noticia se cumple y quieren innovar eh, dentro de lo, que, de lo que cabe en el tema multijugador, por mí bienvenido sea y
1: creo que les puede salir
4: mmm, redondo.
1: Hombre, a ver, yo me estoy... Escribo esto ya es eh, totalmente imaginación mía ¿eh? y cero información y todo y ni siquiera opinión sueños húmedos, vamos a llamarlo yo me estoy imaginando modos eh, multijugador porque al fin y al cabo de este tipo de juegos como he dicho antes, me interesa el modo historia y sus tropecintas horas pero sabéis que yo eh, lo llevo en el ADN lo mío es el, el multi eh, eh, yo me estoy imaginando un modo pues como este que comentábamos antes de recuperar el botín en el que imagínate tienes que asaltar un tren en marcha y un equipo está en el tren y se tiene que atrincherar y el otro equipo a caballo tiene que asaltarlo y yo me estoy imaginando la escena y yo, vamos, estoy babeando y eso esto es una de las, de las mil mierdas que se me acaba de pasar por la cabeza. Pero lo mismo, pues, eh, yo que sea, saltando el banco del pueblo, la diligencia de turno, eh, etcétera, etcétera. O sea, cambiar, no, no sé cómo decirlo, ¿no? Cambiar los jetpacks, las armas láser, incluso las armas de la Segunda Guerra Mundial, lo que vosotros queráis, por revólveres, por Winchesters, por caballos y, y carretas, eh, coño, eso puede ser muy gordo. Y, y obviamente cuando caiga el juego, se probará bien probado el, el multijugador y se le meterá bien de horas, porque ya solo por la temática del juego tiene que merecer la pena, y más viendo lo que Rockstar, como tú, bien, como tú muy bien has comentado, Mark, ha conseguido con GTA Online.
2: De todas maneras, y antes de pasarle la palabra a Jorge, me gustaría recalcar que esto por el momento son rumores. O sea, ya lo hemos explicado, tiene una base eh, como muy más sólida creíble, para que eso, sea, es. eso es creíble. Eh, los compañeros que, que lo han filtrado aseguran que es una filtración que recibieron en agosto del año pasado y que hasta la fecha la habían mantenido en secreto, y cuando han ido viendo que Rockstar en sus cuenta gota, en su información a cuenta gota, se ha ido confirmando de una manera u otra algunos detalles o, o lo que sea que ellos tenían en esa información, pues se han, se han echado para adelante, ¿no? y han decidido eh, hacerla pública. Pero, pero bueno, que estamos elucubrando sobre algo que a día de hoy es, es un rumor Con una base muy importante
1: Pero que no deja de ser un rumor Jogarto Jogarto a la una pues... y Le tienes que dar <risa> el, el,
5: el mute. No, no, no Yo estaba Tengo un poco la, las opiniones compartidas Con bueno con los tres no. Por un lado eh, En cuanto a la noticia de Modo multijugador a estilo Battle Royale Yo no soy muy de multijugadores últimamente Porque al final cuando juego tengo menos tiempo del que me gustaría, y cuando juego me gusta campaña, me gusta historia, me gusta meterme en ello. Y creo que además
1: jugar Tú vas a ser de multijugador, en breve vas a ser de multijugador, pero en la vida real. En unos meses. Guiño, 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 guiño. Sí, sí, vais a ir en equipo. Todos contra todos.
3: Perdona, perdona, sigue. Sí. No, el, 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 caso
5: es que, el caso es que claro, yo al final una campaña que tendrá e, e, tropecientas mil horas, un juegazo luego además igual sacan DLC ojalá saquen zombies como en Red Dead Redemption 1, bueno, me va a faltar tiempo pero sí que es verdad que en el 1 jugué al multijugador y me gustó imaginarme el 2 con un multijugador lo que tú decías, Aymar, con revólveres eh, asaltando un tren en marcha eh, carreras de cava, y a mí me flipa. O sea que es una opción que veo muy buena. Y luego, eh, por otro lado, eh, que hemos comentado poco, la fecha, el 26 de octubre. Solo pensar, ya tenemos fecha, ¿vale? Un año después de lo que supuestamente iba a salir. Mi, mi, mi. Pero bueno, ya tenemos fecha. <risa> <risa> y, y, eso, <risa> y eso, para mí, es un objetivo. Es, bueno, el 26 de octubre lo tengo. Y luego, aparte, lo que todos los juegos. Que están por venir, ya saben cuándo sale Red de Redención, y ahora empezaremos a oír fechas de. Eh, pues eh, antes del de 20 y no sé cuánto de agosto sale tal, y ya se van sí, a hecho, posicionar para no competir. De y eso hecho... No es muy buena noticia.
2: Sí, sí, de hecho, Jorge, perdona que te interrumpa, eh, no sé si os habéis enterado, pero ha salido uno de los guionistas, creo que es, de, de, del próximo juego de Spider-Man, diciendo que, bueno, que ellos ya tomó la determinación de lanzar el juego en una ventana que no coincida con Red Dead Redemption. Es que es una putada, tío. Yo creo que más
4: o menos todas las compañías se lo olían y por eso ahora mismo está viendo tanto lanzamiento seguido. Claro, claro, sí, a hacer, sacarlo claro, claro. ahora, porque hay juego cada, cada, cada semana. Vamos,
5: es que hay que tener hay que tener bemoles, por no decir huevos. A... ¿Eh? ¿Sí? Yo... Un triple no. Ultra A, que hemos hecho en 2. ¿eh?
2: Eh, te hemos perdido, tío,
5: durante unos segundos. Sí, eh, sí, sí. Estoy, 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 ya. sí estoy ya. Sí, 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 sí tranqui, sí. Venga, ha, sido una, ha
1: sido un corte de nada, ah. dos segundos. De Repite obvio, lo que hayas hay que tener,
5: dicho. Hay que tener narices o para sacar un juego a la vez que el Red Dead Redemption 2. Es que, además, eh, viendo el éxito que ha tenido GTA V y que Rockstar no da puntada sin hilo, tú enfréntate en lanzamiento a, un, a uno de estos, ¿eh?
2: Yo confío, sinceramente, si hay alguien en este sector en el que confío que, que sea lo sufic suficiente celebrado este como para lanzar el título el mismo día que, Red de, eh, que Rockstar, es... David
0: Cage,
2: tío. ojalá lo haga. Ojalá, <risa> ojalá tío. Sería tan yo, maravilloso. Yo,
1: yo estaba pensando en el nuevo Battlefield de, de Electronic Arts y con micropagos también.
2: Tú, Aymar, tendrías no una nada. diatriba muy jodida, ¿eh? O sea, un western o, o lo nuevo de David de Grutola. Tío, Las dos joder, cosas. Eh, Cabrera, ya lo sabes. ¿cómo sois, macho, los capitalistas? Es la hostia, tío. No sí, 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 sí.
1: ¿Cómo? A ver, es, mira, es, es fácil. Como ya sé que por el Red Dead, si, 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 si hay copia de prensa, va a haber hostias como pares en, en redacción, pues mira, que, que lo haga, haga quien quiera. Y ya sé que si va a llegar algo de, de Quantic Dream, eso va a ser, ser para mí, Digo, pues dado mal por saco. Me gasto la pasta en el Red Dead y lo de Quantic Dream ya me lo como yo, si yo he cantado. Sí, a ver, no, si sabes que yo soy el primero que te dice que te dice que David Cage no es más tonto porque no entrena. Pero si luego los juegos a mí sí me molan,
2: es lo que tiene. Pero no, esto seguir, no vamos, es momento
1: de... Comentarlo. No vamos a
2: trolear, no vamos a trolear. Que me gustaría también añadir en este cúmulo de lucubraciones que yo estoy seguro que Rockstar no se va a limitar solo a...
1: Espera, Alfonso, un segundo, un segundo, antes de, un segundito, ¿eh? Jogarto. Jorge. Jogarto, la Jorge. Viene. A ver, a ver si buscas a alguien por ahí que le gusten los videojuegos y el cine western. ¿Sí? Y, que, y, y a ver si conoce el Red Dead y si lo va a jugar.
5: Que le gusten los videojuegos de el cine western. ¿Y qué queréis que le pregunte?
1: Nada, a ver que, a ver si conoce el Red Dead Redemption y si está esperando la segunda parte y si lo va a jugar. A ver qué nos cuenta.
5: Venga, me voy a poner un reto. Si es chica hey. ya, vamos, lo bordo.
1: Buah, lo que sea, pero a ver si lo consigues. Venga, Alfonso, perdona, ¿qué comentabas? que decía
2: decía que no ya verás tú hayas ofendido a cinco colectivos sí, hay con ese comentario, te digo que... ¿Qué comentario
1: si no he dicho nada o, lo, lo, que dicho? Sea,
2: has dicho. o lo que sea
1: o lo que, joder, o lo que sea me refiero a quien no, sea no, no, chico algo, chica arregla, arregla chico chica orco de mordor me da igual al que pille eh, por a mano qué te han hecho bueno da igual vamos a seguir
2: vamos a seguir con lo nuestro que decía queridos míos que yo, en este, en este puntito de lucubración, que no tiene otra cosa eh, que yo estoy seguro que Rockstar no se va a limitar solo a copiar la fórmula Battle Royale sino que le van a dotar de su, de su impronta de su sello, estoy seguro que hasta hasta, hasta le dan una vuelta de tuerca a, a este asunto, y a mí me dan tremenda pereza eh, estos juegos eh, pero pero creo que, que Rockstar si decide incluirlo, no es para decir venga, lo he metido, no sino... Mirad, así es como nosotros entendemos que tiene que ser un modo Battle Royale. Creo, creo yo, vamos.
1: ¿Mark? Eh, estoy de acuerdo. <risa>
4: estoy de acuerdo, <risa> venga, hasta luego,
1: venga, un abrazo. A ver, yo es que eh, el modelo de juego de, de Battle Royale eh, es verdad que es una cosa más o menos novedosa, que ahora todo el mundo lo está incluyendo, pues a raíz del. Eh, corregirme si me equivoco, pero todo esto sobre todo viene a raíz del, del éxito de, del, del PUG. Del PUG B, de los cojones. Eh, que yo lo tengo, de hecho Y lo, lo he jugado y lo juego cuando cuando puedo, cuando puedo Es verdad que tiene cierta Cierta gracia Porque, bueno, pues todo eso de de mapas eh, muy extensos, eh, multijugadores, eh, con muchísima gente, ¿no? Pues con, con, en el caso de pupe que en, en por lo menos en Xbox, son cien, no sé si en serán más o no, cien personas las que empiezan el juego, el tema de estar en Bolingas y tener que equiparte con lo que puedas ir pillando por ahí. Eh, eh, el tema de conocerse las zonas, el tema de eh, conocerse los elementos, cuáles son mejores, cuáles son peores, y luego ir acotando hasta que, pues eso, acaba todo en un enfrentamiento de un todos contra todos, está muy bien, pero claro, yo me lo estoy imaginando llevado, eh, como oeste. tú decías, no, Alfonso, llevado al oeste, literalmente así, imaginamos nos, nos imaginamos el, el puje este en, en el oeste, y a ver, quedaría una cosa un poco raruna, entonces no, yo estoy es contigo, Alfonso. Se tirarían en paracaídas, tío. ¿Sabes qué pasa?
4: No, pero ¿sabes qué pasa? Que, que no te lo tienes que tomar así literalmente, sino que el tema del, del Pug, y sobre todo ahora se ha descubierto mucho con, con el Fornite, Fornite, Fortnite, como se pronuncie, que el tema del... tema Del, de, del, del, del Battle Royale... <risa> fornique, por, fornique, por favor. Eh, el tema del Battle Royale es un género que se puede adaptar perfectamente a, a otros. ¿Sabes? Eh, en el, sí, sí, sí. el caso del Fortnite, sí. por ejemplo... Y eh, ya se la ha quedado. Eh, coge ideas de, ideas de Pug e ideas, por ejemplo, de, de Minecraft o de incluso del último,
1: del último Age of Conan es que
4: Online,
1: si Online. Me, si, me si me dejas terminar la frase, es, es precisamente lo que iba a decir. Digo que Rockstar, obviamente, como muy bien ha dicho Alfonso, lo adaptará a su videojuego. Y entonces no se, me, no se me ocurre, no se me pasa por la cabeza qué es lo que pueden incluir o cómo lo pueden hacer... Pero estoy convencido de que cuanto menos va a ser curioso. Y siendo Rockstar seguramente será de por sí un modo de juego eh, brutalísimo. Oye, y a, mi mí mi opinión.
2: y a mí también me llama mucho la atención, macho, como estamos aquí estirando ahí para que llegue el juego harto, ¿eh? eh sí, sí, me llama la atención... No, ahora en serio. Me llama la atención eh, eh, el modo en primera persona. En el de Grand Fauto.
1: Eso mola, eso mola, eso sí me mola. Mucho. Recuerdo que
2: acuerdo que la primera vuelta que hice al juego cuando me lo pasé por primera vez, porque la Gracia Foto 5 me lo he pasado dos veces, eh, eh, lo hice en el modo normal y la segunda vuelta no lo hice todo, pero prácticamente casi, casi yo qué sé, no, no sabría decir un porcentaje, 60, 70% del juego, lo hice en primera persona y hostias, hostias el juego cambiaba bastante, considerablemente de hecho. Eh, Oye, imagínate los juego, duelos, pero... Alfonso. No, no. Es que aquí me lo estoy imaginando. Incluso, pues con esa adaptación a lo mejor que puedan hacer a VR o lo que sea, que podría molar. Que te cagas en primera persona, tío, montado ahí en el caballo, los duelos, lo que tú dices es que no sé, pidiendo un whisky ahí en el salón, es que mola, mola mil, mola mil. Y jugar a las cartas. Jugar a y al... las cartas, efectivamente.
4: Joder este de, es de, de pincharse el dedo con el cuchillo.
2: Eso es subir a la habitación, a dormir y hacer otras cosas. <risa>
1: Oye, os imagináis que Rockstar ha pegado el pelotazo
2: <risa> y ha comprado.
1: Y ha, y ha, otro pelotazo. Y ha comprado el Unforgiven de. De. De.
4: de <risa> Delirium y
1: lo ha incluido como, como parte del juego para los duelos.
4: Oye, pues. Poca, la poca, poca, poca coña. Poca broma, pero, eh. pero, pero una realidad virtual, un modo adaptado a la realidad virtual, yo no lo vería tan. ¿Tan, tan... loco
2: como No. Que no. Creo que no.
1: Lo acaba de decir Alfonso y yo doy por hecho que lo, que lo va a incluir seguro. No sé, no, no, no digo para el juego completo porque eso sería, eh, in, para mí de momento sí. creo que inconcebible, pero que va a incluir partes o modos si de juego, o DLCs o algo que vaya a ser con, con VR, lo sabe, vamos, eh, cualquiera. Sí, sí.
2: No sé, a mí por eso me llama mucho la atención ese modo en primera persona eh, y joder... Eh. Es que la ambientación... A mí me pasa que yo no soy... O sea, me gustan los westerns, pero no soy un experto en westerns, ¿no? Y habré visto en mi vida, pues, yo qué sé, diez westerns como mucho, ¿no? Eh, pero me encanta tanto la ambientación, me encanta tanto los entornos de este tipo de películas y los entornos que veíamos en el primer Red Dead, que, joder, me lo imagino en primera persona con eh, la tecnología actual y es que estoy ya babeando macho, y solo me lo estoy imaginando.
1: Ojo, oh, pues es una... Pues eh, es, un, jo, es una putada que no, que no. Quiero decir, a ver cómo lo explico. Eh, es un juegazo y, y triunfó. El primero eh, triunfó en su día y este segundo va a triunfar, está clarísimo, no tengo ninguna duda. Pero, me claro, pensándolo, digo, jo, el que no es fan eh, per se del género western eh, se pierde un punto del, del juego. No sé si me explico, o sea, sí, claro. el juego lo va a, dis, lo va a poder disfrutar Detalles, exactamente igual guiños. que lo que yo, eso es. Lo va a disfrutar igual que yo o que cualquier otro fan de, del género western. Pero el que sea un fan fan del género western... Yo, es que es que sea medianamente potable, que, que me lo he visto absolutamente todo, desde los, desde el cine clásico hasta el más reciente, ¿eh? O sea que también te puedo hablar de un Sin Perdón, un Open Range, una palusa eh, Yo qué sé. Hasta ciencia ficción, si quieres, y hablamos no. de Westworld. O sea. No, que iba a ser me... Alice vs. Cowboy. Sí, yo también. Sí, pero... sí, bueno, también me lo he visto. Muy mala, pero también me la he visto. Quiero decir que, que... Eh, yo creo que ese, eh, por lo menos en mi caso, ¿eh? esa afición que tengo por el cine western, joder, en cuanto acabe el programa me busco alguna película y me la pongo, que ya me estoy preparando. A, a ver, yo, si
2: yo ya, te estoy, ya te estoy, te voy a decir una cosa que, que vamos a tener que hacer. No sé si en formato artículo, formato vídeo, formato podcast, todos los tres, pero la semana o el mes de Red Dead, tu recomendación, a lo mejor 10 westerns es complicado porque, hostias, son muchas horas, ¿no? Para dedicarle en un mes o en una semana a Western, pero tus cinco películas imprescindibles que hay que ver antes de jugar a Red de Redemption 2, ya te digo que lo empieces a barruntar, que va a ser una decisión jodida y yo te la voy a pedir que lo hagas en público, en privado seguro segundo. ¿Cómo te, ¿Te digo? En
1: te, te digo los títulos ahora mismo.
2: No, 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 no el Bueno, el vamos. El el
1: vamos. Despague y Western sí, probablemente bueno el feo, el malo. Pero perdón. Mis eh, no, en mi caso no. Yo te o sea, metería. Me
2: gusta, tío, ¿eh? Bill Mann, yo te... qué me flipa. Qué personaje Yo
1: te, yo te metería. Eh... Río Bravo. Lo que
2: tú quieras.
1: <ríe> ¡Y, el, el asesinato Rio...
2: de Jesse James por el cobarde de Robert
4: Refor.
1: Caca, qué va. Mira, eh... Río Robert Bravo.
0: ¿Qué
3: cobarde es, eh? Yo
1: te metería. Río Bravo. Los cuatro hijos de. de Cathy Elder. Misión de audaces. Eh, el jinete pálido.
5: Dos mulas y, y una mujer. Y...
1: <risa> no, esa no, esa no. ¿Qué jugar todos? ¿Encontraba alguien o qué?
5: Estoy en ello, ¿eh? Pero es que... ¿Les gustan los ¿Eh? videojuegos o les gustan los western? Aquí no hay término medio. A ver, sigo, sigo. Bueno, ¿no? que les guste el
4: reteat, ya está, tío. Así, tampoco.
1: Pues sí, sí, efectivamente, ya pues pilla uno que le guste los videojuegos, pero no vamos a traer a una persona aquí a, a que se ponga a hablar de, de cine western, que para eso ya estoy yo. ¿Y
2: westerns <ríe>
1: western actuales, tío?
2: ¿Cómo, ves? ¿Cómo eh, ves? Ah, bueno, y el, el quinto si sería vaya. el bueno
1: del el bueno, el bueno, fiel, y el malo, que no lo había dicho. Eh, actuales, de los actuales, si, si entramos desde Sin Perdón, pues yo ahí sí que te metería Sin Perdón. Open Range, me gusta mucho. Eh... La, el remake del tren de las tres eh, y cuarto, oh, creo es, ¿no? bueno, tres, gustó. Eh, de Russell Crowe y Christian Bale sí. que también está muy bien. Eh, A Palusa no me gustó tanto, me, me esperaba más, ¿Es eso, sobre todo por Mortensen. los actores, la de Viggo Mortensen y Ed Harris. Y esa me decepcionó un poquito. Y así haciendo así más memoria. Ahora mismo. Guay, no sabría guay, decirte. No, ah, sí, claro. <risa> no sabría decir. Bueno, a mí esa película me gusta, eh, me parece curiosa. Me, parece
4: cu Oye, me gusta,
1: me parece curiosa. Pero
2: ya que la habéis nombrado antes
4: como sci-fi western, eh,
2: Westworld, <risa> la segunda ah, temporada en abril. Sí, abril. abril. Sí, Para ir sí, calentando sí. motores, tío.
1: Sí, sí, sí. Bueno, bueno, no no para el no para el Red Dead, pero por sí, lo menos para quitarnos un poco el mono antes de Juego de Tronos, porque hasta el 2019 anda que no va a llover. Para mí para eh... Red Dead, tío, o sea, así te lo digo, a mí Juego de Tronos que te diga, se pueden morir todos. Sí, pero Westworld, <risa> no sé, yo, yo viendo viendo Westwall no, no no me entran ganas de jugar a Red Dead viendo no, tío. los siete por lo magníficos y sí.
5: personajes de Harris, tío. Chicos,
1: cuéntame, ¿Cómo? cuéntanos, cuéntanos, no Es fuerte,
5: pero tengo un valiente. Eso Venga, sí, adelante. Ahora... Eh, tienen que ser dos minutos que tiene prisa, ¿vale? Venga, Venga perfecto. Así que, dame un segundito...
3: Uy, qué sí, misterio, bueno, lo queráis, Dios, os que queréis,
5: lo estado que oyendo y tenéis... ya podéis preguntar lo que queráis.
1: Venga... Muy buenas. Lo, bueno, lo primero, ¿quién eres? ¿Cómo te llamas? Eh, me llamo Alay. Alay. Sí. Muy buenas, encantado. Bueno, yo soy Aymar, el presentador de Level Up. y estoy aquí con mi equipo, Alfonso, con Mar, con, con Jorge, que ya le conoces. Eh, estamos hablando de Red Dead, Red, Dead Red Dead Redemption. ¿Conoces el videojuego?
5: Sí, conozco el 1.
1: ¿El 1? ¿Lo has jugado? ¿Te gustó? Sí, me lo pasé y me gustó bastante. ¡Oh, tremendo máquina! Vale, vale, bien, bien, Mini punto para ti, Alay. ¿Y qué te iba a decir? Estás, eh, Sabes que el 2 eh, se ha confirmado que sale ya el 26 de octubre y además se han eh, filtrado pues detalles como que va a incluir un modo Battle Royale en su multijugador, aparte de otros modos, un modo en primera persona para poder jugarlo completamente como si fuera pues un, un first-person shooter. Eh, ¿Le tienes ganas a esta segunda parte?
6: sí. Sí, ah, ahí estamos. estamos, sí los los Bien, pipa, eh... pool. Eh, espera,
5: espera, no, ¿salida o...? No, voy a esperar un poco porque ahora estoy con el Monster Hunter Ah,
1: bien, bien Ah, bien, Hasta bien el... bien.
5: bien. Eh, eh, eh... Para jugar. Oye, oye,
4: mira, pues ya que estás ¿Qué tal te está pareciendo el Monster
1: Hunter? Es que yo estoy de exámenes y aún no me lo he podido pillar
4: bueno, ya he pues no hay pues está programa. muy
5: chulo, que lo sepas Sí, ¿no? Vale. Sí, ah,
1: sí. Alá, y una última pregunta ¿Tú sueles ver películas de género western del oeste...?
5: Uf, pues no, la verdad que no, no
1: mucho. ¿Y aún así, así te gusta Red Dead? ¿Te gusta su ambientación? Sí, porque es un, un estilo GTA y es un, una variación diferente, claro. entonces te ama otro tipo de enfoque. Vale, pues Alay, no te molestamos más. Muchísimas gracias por entrar en directo en el programa. De acuerdo, pues nada, muchas gracias a vosotros. Un nada, un saludo. Hasta luego. Hasta luego. ¡Qué grande, qué grande! Muy bien, ese, qué ¿no? grande es, Jorge. que este, este, este sí. esto, tener a pie de campo a gente como Jorge, esto
5: es una maravilla. Has visto aquí pateando. Cuéntanos, Jorge. Este ha sido más escueto que de la otra vez, pero tenía prisa, ¿eh? Pero sí que es verdad que me, me está comentando antes de entrar en directo que sí que tiene pensado cogerlo, eso sí, esperará, porque eh, dice que no le da el dinero para todo, pero que, vamos, que le gusta y que le gustó mucho el primero y que tiene pensado... Para Yep. El,
2: Monster, el Monster Hunter es un come horas, ¿no? Sí, sí.
4: Hombre, no, no entréis. Hombre... No, no, no
1: Jogarto, tú dile dile like, que, no que, que, que se haga periodista de, de videojuegos, que con los maletines estamos forrados y podemos jugar a lo que queramos y comprarnos lo que nos dé la gana.
5: Además, sus reviews van a ser largas, Sí, sí. sí. Sí, sí, sí Eso es lo que te iba a decir de ¿Qué te va a decir el juego? Bien, bien. ¿Te lo vas a ¿Lo comprar después de no sé qué? Sí Muy el... sí.
1: <risa> bien, bueno, bueno, hay que darle las gracias a la y claro que sí, valiente va Jorge? Nos, van a
4: matar, nos van a matar a dislikes, likes ¿eh? Entre lo de Ay, <risa> los cinco colectivos Liberales ofendidos y esto ya
1: <risa> El otro día escuché Sobre lo de los colectivos ofendidos Esto es un momento topic total eh Sobre lo sí, de los pero, colectivos sí, deberazo, ofendidos ¿eh? no sé cómo fue la No sé cómo <risa> No sé cómo fue la movida de... Fue un chiste, tío. En la, no sé si fue en la tele, en la radio, en la vida moderna. No sé cómo fue que hicieron un comentario que era... No, no un comentario tonto. No, no tonto, vamos. Era un comentario de la corriente, pero que sonaba de tal manera que decía, sin haber hecho nada, ya has ofendido no sé cuántos colectivos. Pero es que ahora no me acuerdo de cuál era la, la coña en sí, pero me acuerdo que me reí mucho porque tenía tenía su su miga. Eh, pero bueno, es que... Ah, mi maldita memoria de, de pez eh, no puedo... No puedo, no puedo acordarme. Si me acuerdo, ya os, lo, ya os, ya os contaré la, la anécdota. Bueno, chicos, ¿qué os parece si. ¿Qué os parece si a colación de todo esto, que estamos hablando de Red Dead, escuchamos la sección de Raúl que precisamente nos viene a hablar de los Battle Royale? Y como antes comentaba, no todo el mundo está muy de acuerdo con todo esto de los, de los Battle Royale, valga la, la redundancia. Vamos a escuchar qué nos cuenta Raúl. Raúl, adelante.
0: ¡Un saludo a todos! ¡Ay, amigos! cuánto tiempo me habré pasado yo delante de las consolas y con los mandos en las manos, chapeando, dándole duro a incontables y numerosos videojuegos de toda índole, pero ha llegado un momento en el que todo gamer, todo jugador tiene que echar la vista atrás y a mí me está pasando una cosa muy curiosa veréis, os cuento, me da la sensación de que me estoy quedando viejo, quiero decir, me estoy quedando bastante atrás con el tema de los videojuegos los, eh, las experiencias de juego multijugador, tipo Battle Royale. O frente a las experiencias de juego mono jugador o para un solo jugador Y es que creo que no... que me estoy viendo un poco apartado eh. Estoy viendo que van saliendo juegos de Battle Royale que no encajan para nada conmigo Como el Fortnite, el, el fenómeno PUBG, yo que sé, de Calling, Arma 3... GTA Online, incluso Arc H1Z1, yo que sé hay un montón de ellos que, que yo veo que van saliendo que la premisa de juego es bastante interesante pero que no encajan absolutamente en nada con lo que yo represento y con lo que me gusta dentro de este loco y cambiante mundillo pero bueno, pienso que son experiencias que no son para todo el mundo, eh, para mí desde luego creo que no lo son, eh, he disfrutado y disfruto mucho con las experiencias para juego eh, de un jugador con una historia con una trama que se des desenvuelva poco a poco y que Creo que los juegos tipo battle royale poco o nada tienen que ver con este tipo de tramas que, que son un poquito más elaboradas ¿no? al final te sueltan con el puje y te sueltan en un campo y a quien pueda y a ganar a ganar pollo para cenar ¿no? <ríe> No es que no me llamen a solos, que puedo jugar a ellas, pero no son nada para mí, no, no me veo y no, no encajo dentro de este envoltorio. He hecho mucho de menos juegos eh, como los Death Space, por ejemplo, o juegos, yo que sé, como los Red Faction, no sé, juegos así, o los Lost los Planet, los Sonimusa, experiencias para un jugador que te puedan plantear cosas realmente interesantes. Una pena, pero que supongo que no todo el mundo pensará como yo. No obstante, respecto a que pueda jugar online, tiro siempre muchísimo más por el cooperativo que por los multijugadores. Y si no, Mark lo puede atestiguar que soy un manco de Street Fighter. Nos vemos la próxima. Sed muy buenos, ¿eh? Hasta la próxima. Chao. Agur Agur. Un abrazo, Rulo, que
1: grande eres. Raúl, Dicho esto, me... no,
0: espérate, 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 porque es que así sido
1: no. La... No, 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 quieto, quieto no, no, perdona. Yo, antes que. Tengo que decir algo. Después de esto que nos ha contado Raúl, que está muy bien, llegará el próximo fan, habrá algún juego Battle Royale, le comeremos la cabeza, le haremos lo que nosotros <risa> llamamos un origen, y se irá corriendo al game a comprárselo. Porque Ajá. es así, porque es así. <risa> Siempre. Ha, ha, yo sido, yo ha no, sido yo, Espérate, no, ha sido. Bueno, Rojo, harto, Dede. Jorge.
5: Jorge. ¿Me oís? Sí, sí, Ahora, sí, dale, dale ah, Que me da igual lo que digáis, pero lo mejor de toda La crítica que ha hecho Raúl Ha sido a ganar a ganar pollo para cenar Ha dado para
4: meme ¿Qué decías, Marc? No, no, yo creo que ha sido la hostia Porque ha sido el, el, el Claro ejemplo de Polla viejismo
3: videojuego.
2: <risa> videojue <risa>
4: Ya ha sido el, hay estos juegos de milerial, no sé qué, no sé cuánto, vivan los juegos bueno, jugar con la musiquita de Resident Evil, original de fondo. O sea,
2: a ver, tengo que decir que me he sentido identificado en el 100%, al 100%, o sea, yo hubiese fijado... <coughs> puretas ¿eh? <risa> Voy a para cenar, a para cenar. Es, que, es que, a ver, es que me cuesta horrores, y lo digo de corazón, el otro día me llamó mi hermano, todos prácticamente todos vosotros le conocéis, creo, y mi sí. hermano no es un jugador asiudo de videojuegos, de hecho... Eh, creo que uf, a lo mejor el último juego que juego fue hace 5 años y si no es coña y me llama el otro día y me dice guau oh, tío que estoy mirando que a lo mejor me pillo el PUBG este porque he estado viendo en internet eh, gameplays y me mola mogollón y, y, y yo estaba flipando no y me sentía como tronco si es que tú no juegas a videojuegos y esto te ha llamado la atención, eh, entiendo que el concepto como, como lo habéis explicado antes y demás es como muy atractivo ¿no? y y, y diferente a lo que estamos acostumbrados en el terreno multijugador pero a mí me da mucha pereza, tío y si soy un polla vieja, yo soy un polla vieja pero es que me pone de mala hostia y me, me encabrita pues los cierres de estudios para como el de Visceral para que los videojuegos se conviertan en juegos como servicio en juegos tipo Destiny, que están muy bien y son muy bonitos pero pero que, tío que nadie se acuerda de ellos y nadie se va a acordar de ellos nunca más es que, no vale. sé si,
5: si soy yo, pero me da la sensación de que la gente, eh, este tipo de juegos Battle Royale, van hacia jugadores eh, más ocasionales. Porque si os dais cuenta, o oh, es un público más, no quiero decirlo, pero lo diré, más infantil. Y es que... Venga, otro
1: colectivo más que se ha ofendido.
5: Las guarderías ya no nos van a pagar. por ejemplo, con el Minecraft se puso mogollón de moda el tema de los juegos del hambre, esos que hacían con el Minecraft, y era público muy infantil. El Battle Royale, lo que ha dicho Poncho, su hermano al final que no juega casi nunca y tal, y de repente le atrae esto. y Igual a los que jugamos más habitualmente, nos gustan más los videojuegos, los amamos más, eh, igual al final buscamos experiencias de otro tipo, más una buena historia, un buen juego, completo en sí, no solo un multijugador. Bueno, también ¿qué yo, juega yo no juega online. Pero aquí lo,
1: a ver, aquí aquí lo importante, el detalle importante es el que hemos comentado. Es que en el próximo Fan Sirius le comeremos la cabeza a Rulo, le haremos un origen y, te, y es que os aseguro, y además lo hablaremos en el en el level up de turno, le haremos comprarse algún juego Battle Royale fijo, pero fijo, porque este es así. Este es así. Eh, Jogarto, como sé que tú eres el primero que nos tienes que abandonar por tus quehaceres. Eh, vas a tener el privilegio de elegir el siguiente tema vamos a comentar algunos rumores así que ha habido esta semana que parece que ha sido muy prolífica en este tema y te dejo que elijas eh, para hablar del que tú quieras las filtraciones que aseguran que Black Ops 4 está en camino para, para este año Uy, no me lo hubiera imaginado nunca eh, La filtración o la, el rumor que habla de un nuevo Brother Nars después de ese supuesto cuarto título de la saga que al final parece que se quedó en, en nada o la noticia de que Bandai Namco está trabajando en tres títulos exclusivos para Nintendo Switch, incluyendo eh, pues un Metroid y un Ridge Racer, el que tú quieras pues cualquier elijo... el comentario
5: elijo los rumores de una secuela del crash. Eh, del crash, o sea, es? Que es muy bien. No, no, no. Ala. Me encanta que me hagáis caso
1: en el programa, sois una banda no, no, de no. cabrones.
5: Era broma, era broma, era que quería sacarlo porque me encanta el crash, pero no. Eh, me refiero, o sea, quiero elijo. Venga, eh, Namco. A Pikachu. Switch. Bandai Switch, <risa> vale. que me interesa mucho, que ahora que soy poseedor de la consola voy a por ello
1: anda mira mira lo que interesa qué interesado bueno, pues los rumores hablan de eh, según el portal gemachu, creo que es Bandai Namco estaría trabajando en tres eh, títulos exclusivos para eh, Switch, entre los que se encontrarían grandes eh, sagas conocidísimas como Rich Racer eh, también, como habíamos comentado, un nuevo juego de Metroid y donde me queda la duda porque no he encontrado la información soy así de lerdo, es cuál sería ese tercer título, no sé si vosotros lo habéis visto por ahí, no sé de qué se, se trataba pero bueno, habría un tercer título por ahí para, para exclusivo, eh, para para Switch eh, A ver, ya que decías que eres el gran poseedor de la Switch ¿Qué te parece la noticia? O la supuesta noticia, el rumor
5: eh, yo, yo la verdad que encantado De que cuantos más títulos caigan mejor Además Que se está apoyando bastante la consola Por parte de las third parties Nintendo obviamente le está dando una caña terrible Y todo lo que venga Y encima si son titulazos como estos pues, ¿Qué te voy a decir? Yo, encantado de la vida. Si ya tengo poco tiempo para jugar, menos todavía. Los juegos, si no me equivoco, el último puede ser Ace Combat 7.
1: Eh, bueno, pero Ace Combat 7 es un juego que ya está confirmado y que es multiplataforma
5: ¿no? vale. Sí,
1: sí, es un Entonces, juego que está, va a salir para PlayStation 4. De hecho, le tengo muchas ganas. Lo que pasa es que yo no tengo VR en PlayStation 4 y creo que la la opción VR de, de este Ace Combat va a ser algo bastante espectacular pero no esto es quedaría que creo, quedaría aparte. creo que el
5: tercer juego si no es, si no me equivoco no lo han dicho eh porque no no visto, a ver es que a ver a ver el bueno, tema el no, tema no, no, es que es rumor, eh, sí, es
1: rumor entonces sí que, que sí que hay ha una salido, noticia no Sí, perdona, Jorge. El tema es que sí que hay una noticia como si, como tal, que el presidente de, de Bandai Namco, este... Michuaki Taguchi, creo que se llama, eh, sí que ha debido hacer algunas declaraciones en las que habla de que, bueno, de que deben de estar trabajando en, en eso, en unos títulos para, para Switch. Entonces la gente ha empezado a barajar nombres y entre ellos han salido los de sagas tan míticas como Ridge Racer, eh, y por supuesto Metroid, yo creo que el Ridge Racer, eh, co corregirme si me equivoco, el último que sacaron y no ha vuelto a ver un, un juego de, de esta saga fue aquel Unbound que era una cosa un poco extraña, diferente a lo que se había visto en la saga hasta, hasta entonces... Y bueno, fue un título... A mí me acuerdo que me tocó hacer su review en, en su momento y bueno, fue un título que, que me gustó pero que pasó sin, sin pena ni gloria. Y en el caso de Metroid, es que no hay nada que decir. Es Metroid.
5: Hombre, Así Metroid, que... Metroid está... Yo creo que ya lo vimos en, en el E3, si no me equivoco, puede ser, cuando hicieron el anuncio este... No anuncio, pero sí anuncio. Y en cuanto a los rumores... Es que es lo que decía se cree que es el Reacher, lo que tú has dicho, el Metroid, y luego del tercero no se sabe nada, es como una incógnita total.
1: Que puede eh, ser incluso, yo que sé, igual tienen razón con los dos títulos y luego es una nueva IP, vete tú a saber. claro
5: es que De hecho, me, eso es lo que te iba a decir, me encantaría que fuera una nueva IP, algo totalmente nuevo y no más, no quiero decir refritos porque no son refritos, pero no más eh, continuaciones de al final oh. no necesitamos algo nuevo Switch, ojalá algo nuevo. Ojalá yo no necesito dos, algo que
1: sea no nuevo, dos. que sea un juguete y que sea de chocolate.
5: <risa>
1: sí, porque que tenga, tenga premio.
2: premio.
1: Que tenga premio. Ey, ¿Quién estaba hablando por ahí? Alfonso, creo que, sí que estabas comentando algo. No,
2: que yo decía que ojalá ni No 2 en Switch. ¿eh? O sea, eso sí que para mí sería un pepinaco gordo, tío. Gordo, gordo. Pues
5: pero, sí. pero,
2: pero bueno, nos aguantaremos con lo que haya. Me sorprende mucho porque es verdad que hay como mogollón de secretismo en el sentido de. ¿Quién cojones está desarrollando el Metroid Prime 4? Es decir Nintendo lo anunció y ¡puf! hubo rumores de que si Mercury en un momento, luego al final se descubrió que Mercury estaba trabajando en otro Metroid luego que si Retro Studios de nuevo pero parece que no eh... Ojalá Platinum Games pues, pues mira no me parecería una locura ¿eh? sinceramente Yo, visto lo que hay, primero soy Nintendo y les compro porque hay un talento de la leche y luego, oye, mira, pues les dices, ahora os dedicáis a esto. No sé, no sé. Ciertamente estoy muy sorprendido. Oye, a lo mejor es la gente de From Software, ¿eh? Que está haciendo el Metroid Prime y nos vamos a cagar.
5: Uh, pero, uh, no.
1: ¡Qué poto, Dios! No no, no,
4: no. From Software está haciendo otra cosa, que ya soltaron un teaser hace poco y era muy, como muy sangriento. Así que no creo que, yo, que eso sea un Metroid.
1: Pero, por lo
2: demás, yo estoy sobre todo con el entusiasmo de, de Jogarto, ¿no? De. Joder, es que todo lo que sea más títulos para el catálogo de Switch eh, pues es, 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 es fundamental no y además hace poco ha salido la noticia de esta comparativa de en el mismo lapso de tiempo Switch ya tiene los mismos juegos que ha tenido que ha tenido Wii U en todo este tiempo no eh, entonces eh, en, eh, para mí es, es fundamental que haya más fondo de catálogo y sobre todo que las third parties como bien señalaba Jorge pues sigan apostando por por, por Switch, no eh, está claro que ahora nadie quiere perderse la oportunidad porque está visto que hay una cuota de mercado muy importante ahí que parece ser que además las ventas de software acompañan que no solo es que se venden máquinas y los juegos de Nintendo sino que los juegos de las third parties eh, se están vendiendo muy bien incluso los propios indies, muchos dicen que, que venden más en, en comparación en Switch que en otras plataformas en el mismo lapso de tiempo, por así decirlo. Entonces, vamos, yo con los brazos abiertos lo recibo. El Ace Combat o el Rid Racer o esto, en el fondo me la sudan bastante, ¿no? Pero entiendo que tienen su público y que, oye, bienvenido sea. Pero bueno, y oye, si nos sorprenden
5: con una nueva IP, joder, pues mejor que mejor. Pero bueno, ya veremos. Es que lo que tú dices, ¿eh? El Switch es una consola que los indies le vienen al pelo. Es una consola que, que te, te apetece, a mí me apetece mucho más jugar un indie en Switch ahora mismo sí, que, sí. Que, en, que en Play 4, o sea, mil veces, o en que, bueno, en el ordenador eh, valga, o sea, vale igualmente, ¿no? Pero pero en Switch me apetece muchísimo más. Yo hasta ahora tenía poco interés en algunos indies que ahora me llaman muchísimo más la atención. No, es
2: que hay muchísimo, joder, no sé, es que Celeste, por ejemplo, que lo he jugado hace poco, Switch, sin lugar, sin ningún género de dudas. El Darkest Dungeon, que creo que lo tengo en Play 4, en PC, eh, en Switch, eh, lo, les, lo estoy exprimiendo en, en Switch, ¿no? Es que es que apetece, tío, apetece mucho lo que tú dices.
1: Yo, bueno, voy a volver a ser, el, como de costumbre, el impopular del grupo. Eh, a mí los metros me la pelan. Oh, a esos, a eso oh, oh, oh. sí que no he jugado y. O oh, bueno, he podido jugar alguno algún rato y poco más. Eh, pero en cambio de Rich Racer sí que tengo ganas de que vuelva. Estaba mirando mientras hablabais, el, este último que os comentaba, el Unboundet este, eh, es de 2012 ya. Ha llovido. O sea, lo, llevan cinco, perdón, seis años ya sin hacer, estamos en 2018, seis años sin, sin hacer un título de, de esa saga. Y a mí Porque siempre es lo que me que pareció un un juego <ríe> siempre me pareció un juego divertido yo me acuerdo que cuando me compré esa maravillosa y eh, grandiosa videoconsola portátil como es Vita <ríe> modo irónico off, eh. Eh, un,
5: sí de lleno you know. sí
1: sí Madre mía. Eh, pues la Vita, sí sí la Vita, yo cuidado, cuidado, cuidado eh que tiene un Ojo.
5: catálogo de juegos eh, eh, vale, pues tira, eh. pues
1: uno de los uno de los títulos de, de salida de de Vita fue un, un Rich Racer y joder, me acuerdo que era bastante divertido porque además es que como no había una puta mierda para esa consola <risa> le metí le metí horas de, de narices yo creo que estoy hablando bien creo que no me estoy columpiando y, y coño yo me lo pasé bastante bastante bien con ese con ese juego vamos creo repito si no me si no me estoy columpiando porque era un un Ridge Racer el de el de Vita pero pero yo sí que le tengo ganas a un nuevo juego eh, de esta saga el problema que es que si es exclusivo para Switch Mierda, porque todavía no la tengo. Pero, yo, 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 pero la clave es el todavía. Cormac. Tío, sí, perdona.
2: Dime. Yo quería, porque Cormac ha sido, creo que ha sido tú el que has dicho Dios te oiga, ¿no? Con lo de un Ninokuni 2. Joder. Sí. Es que no se te hace raro, macho, que. Porque no estamos hablando de un juego que digas si lo metes en, en Switch explota la consola, ¿no? Por lo menos a priori. Parece que es un juego que la máquina podría mover tranquilamente. A lo mejor tienes que adaptarlo, pero podría moverlo sin muchos problemas. Joder, ¿no te sorprende que no, que no haya un port por ahí? ¿O, o crees, o crees que, que podemos disfrutarlo en el largo plazo? A lo mejor a finales de año o principios del que viene.
4: Es que a mí me, sí es verdad que la verdad es que el perfil de juego encaja bastante en, en, en Switch. Pero, pero Level 5 siempre ha sido un, un estudio, normalmente, muy Sonyar.
2: Joder, pero tienes todos los Layton, tío.
4: Ya, pero... pero esos juegos son chulos, ¿eh? Pero los... Eh, Joder, esos, en, sí, sí, son sí los sí. juegazos. Pero normalmente los JRPG siempre han salido en Sony. A mí la verdad es que, no sé, yo creo que deberían, deberían arriesgarse, no sería un, un mal movimiento y me extrañaría. Pero no sé, es que, ¿sabes qué pasa? Que este tipo de compañías son tan conservadoras. O sea, que si a lo mejor eh, hago una franquicia en una consola, no la muevo de ahí.
2: Pero Switch, ¿verdad? o sea, Switch, perdón, en Inokuni, sale, es multiplátano, ¿no? O sea, no es exclusivo de Play 4 si no me equivoco
4: PlayStation 3 nada más bueno, el anterior salió en PlayStation 3 y este este creo que es solo PlayStation 4 bueno, PlayStation 4 y PC, ¿puede ser? PlayStation 4 y PC, sí sí, sí, sí no sé, tío, bueno, se me ha caído se me ha caído Alfonso, la verdad es que yo yo sí que es verdad que lo vería como, como un título adecuado para Nintendo Switch, como ya hemos dicho antes Así que no sé, Depende, según lo que, bueno, lo que digas ¿eh?
1: todo, todo Todo llegará, no, no, no te preocupes por ese En ese sentido Porque ver, esto es como todo La ley de oferta y la demanda, si hay demanda Acabará acabará saliendo, acabará Acabará llegando eh, Jorge Jorge Garmendia Jogarto, muchas gracias, una semana más Te has portado otra vez, eres un crack eh, Estas conexiones a pie de campo Son brutales, que nos permiten ahí Contactar directamente con, con Nuestros oyentes, bueno, con nuestros oyentes o con con un tío random que pilles por la calle <risa> que, que, también, que también está bien Y nada, te despedimos Que sabemos que tienes cositas que, que hacer Un abrazo y, y nos escuchamos La semana que viene o cuando puedas
5: Encantado de estar con vosotros como siempre Podéis llamarme vuestro reportero patrullero Y, <risa> y me voy a ver Si, si le meto a un par de indies O así en la Switch cuando saque un ratillo Así que nos vemos la semana que viene, darle caña chicos
1: Se te quiere Venga. Abrazos bueno chicos, y vamos a cerrar ya la sección haciendo un remix rápido de los otros dos rumores, que además eh, pueden perfectamente ir de la mano, que son eh, esa nueva entrega, esa supuesta nueva entrega de Brothers in Arms y el más que predecible eh, Black Ops 4 de, para este año en cuanto a la saga eh, Call of Duty. Yo supongo, os pregunto, Mark, Alfonso, que lo de Call of Duty, pues sorpresa cero, ¿no? Lo esperable dentro de unas semanas, puede que un mes, igual algo más, pues seguramente ya tendremos la confirmación oficial con el primer típico... Eh, tráiler ultra épico de, de en este caso Treyarch porque si es Black Ops es Treyarch, si no me equivoco uh -huh. y poco más que decir pero igual sí que hay más noticia y tiene más empaque el hecho de que vuelva Brothers in Arms, supongo que también un poco impulsados, ¿no? por, 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 el, por la propia Call of Duty que, que ha vuelto a la Segunda Guerra Mundial y, y sobre todo porque es un título joder, que en su día Gearbox eh, triunfó con él eh, con una con una jugabilidad eh, diferente con aquello de flanquear al enemigo y con el fuego de cobertura y todo aquello y sobre todo con su banda sonora su aspecto tremendamente cinematográfico y aparte bueno pues que toda la licencia estaba basada precisamente en el en el libro eh, Hermanos de Sangre de, de Stephen Ambrose que es el eh, el escritor que, que además eh, colaboró con Steven Spielberg y Tom Hanks en, en la producción de Salvador Soto Ryan, O las series como, precisamente, Hermanos de Sangre eh, o The Pacific ¿Qué os parece?
2: Pues que con respecto a Black Ops 4, tremenda pereza, tío o sea, Sí, a otro, mí también, eh a Otro mí también. Call of Duty que me salto tío ¿Cómo me jode? Después de, de haber pillado dos consecutivos, este me lo voy a saltar a ver, no sé, luego a lo mejor me emociona, ¿no? Pero eh, además es que sabemos lo que va a pasar, tío. Eh, ya empezamos tú lo has dicho. Empezamos con los rumores, con los leaks, que si Activision este año va a lanzar Call of Duty Black Ops 4 que si va a estar ambientado en la época moderna y tal. Es, con esta cantinela vamos a tener hasta que termine febrero. En marzo habrá alguna filtración de algún cartel o alguna vaina que. De, sí, filtrado, tal, no sé qué, no sé cuántos. Activision no dice nada. Sí, sí una foto, una así. foto
1: sacada de refilón de un cartel Eso publicitario es, de una de tienda sí, rollo, sí. sí. Sí,
2: Efectivamente. En abril, el primer. Abril-mayo, el primer anuncio ya. Y luego ya, pues, el gameplay en, en el E3, tío. O sea, es que siempre lo mismo. Es que, es que ya ni para, para filtraciones no. Se, se rompe en la cabeza la gente de, de Activision. Y luego, pues la temática, pues. No sé, no sé, sinceramente, sin que fuese un Call of Duty brillante el de la Segunda Guerra Mundial, a mí me entusiasmó porque también es cierto que es un periodo histórico que a mí me, me gusta mucho. Eh, y, y no sé, esperaba que nos sorprendiesen de otra manera, incluso, joder, como vosotros habéis demandado tanto Gambo como tú, pues un Vietnam, ¿no? Venga, échale huevos y ahora te vas a Vietnam. Pues venga, un conflicto actual ahora, es decir, pues nos tocará matar a los sirios o o no sé, o al colectivo eh, racializado que, el, que, que toque ahora satanizar
1: y punto, ¿no? entonces pues bueno. No, pero pues sí, encima, en, encima es, es peor aún, porque es, estamos hablando de, de, de la subsaga Black Ops eh, vamos a ver, por, por con, contextualizar un poco eh, Black Ops 3 es el primer videojuego de, la, de toda la saga Call of Duty que por no pasarme, no me pasó ni la campaña del perezón que me dio el online lo toqué en plan de, bueno, eh, pues porque hay que probarlo, ¿sabes? Eh, yo creo que hice en su día la review de... No, no sé si no sé ni si hice la review de este de este título, sino pues andará por, por ahí. Eh, era más de lo mismo, era otra vez, pues eso, jetpacks, el futuro... Eh, bueno, pues to, todo aquello no que, que nos ofrecía Black Ops. ¿Cuál es el problema de esta subsaga? Que quede bien claro que a mí, eh, dentro de en los El primero me que, gustó mucho. Que el primero me gustó eso es lo que iba a decir. O sea, Dentro de, de los estudios que trabajan para Activision en, en Call of Duty, eh, los que más me gustan, incluso por encima de, de Infinity War, son Treyarch. Sus juegos, sus Call of Duty, para mí son los mejores. Eh, Sledge, eh, Sledgehammer no lo hace nada mal, eh, Raven Software apoya también los desarrollos y luego está por supuesto Infinity War que son los padres de la criatura pero que ya sabéis que bueno pues con aquella fuga de cerebros del zampela y compañía pues aquello ya no, no pues no es lo mismo. Y lo curioso es que el primer Black Ops era un título brutal que en parte te llevaba a, a Vietnam en algunas misiones. Lo que pasa que eh, literalmente, pues en lo que se centraba eran en aquellas Black Ops eh, reales, bueno reales, quiero decir que realmente es, existieron de la de la CIA durante pues eso, ¿no? La guerra de Vietnam, la Guerra Fría y, y demás. Y era un juego que tenía una historia. Coño, para ser un Call of Duty muy interesante, unos personajes. Muy oscuros, bastante. Ah, muy muy, era, era muy oscuro, era muy sangriento, tenía eh, unos escenarios. Eh, siempre recordaré Kowloon, ¿no? La, 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 la megacity esta que está hiper hiperpoblada. De hecho, creo que es la, la ciudad más megapoblada de toda Asia o alguna cosa de estas. Eh, no. Tenía algunas, eh, pues eso, ¿no? algunos escenarios, eh, personajes, pero, etcétera, etcétera Que estaban muy, pero que muy logrados Todo el tema de la psicodelia del personaje principal El tema de las drogas, etcétera, etcétera Los huevos de pascua que tenía el juego Estaba muy bien Pero cuando dieron el salto a la segunda parte Que ya directamente pasamos eh, prácticamente al, al futuro Un futuro más bien cercano, pero ya futuro eh, bueno, el juego tenía algún aliciente porque todavía hacía algún flashback. Me acuerdo que la primera misión del 2 era era, un, era matar a Castro,
2: que, que, sí.
1: que, que tuvo su polémica. Eh, el malo era aquel al que le puso la voz Jordi Moyá, que le dieron mucho, mucho <risa> bombo y platillo al tema y tal. Que era, bueno, pues, pues vale, bien. Eh, pero ya la cosa se empezaba a desvirtuar, ¿no? Ya eras, eras el hijo de, del protagonista del primer Black Ops, ya ni me acuerdo de los nombres eh, de los personajes, pero me acuerdo que ya eras el hijo, ya la cosa está, y ya para el Black Ops 3, yo que sé, ibas tú con un puto robot al lado tuyo, que yo no sé ni quién era aquel, digo yo, ¿esto qué es? Que se parecía más al, al Advanced Warfare que hizo eh, Infinity War que a, que a los Black Ops, o sea, toda la historia se había desvirtuado. Y a mí ahora, un Black Ops 4. No, no, no es que me dé pereza es que eh, cuando salga lo, lo veré pasar le saludaré con la mano y le dejaré marchar y sobre todo claro.
2: y sobre todo porque aunque obviamente no lo sé si se ambienta en, en un conflicto actual eh, me escucháis chicos sí sí, sí 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 cuenta buena sí si, 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 si se ambienta en un conflicto actual eh, no va a haber mechas ni va a haber robotos, ni demás a priori debería ser no pero ya es, va, a ser los, va a tener componentes futuristas, estoy seguro, lo suficientemente futuristas como para. No sé, no sé, a mí me genera muchísima pereza ¿eh? y no me gusta hablar sin ver, haber visto cosas o incluso una simple galería de imágenes o lo que sea, pero
1: lejos, lejos. Sí, sí, que, que todo sea, que todo sea, que nos que, que venga Activision y Treyarch y nos meta un sopapo en la cara y diga: no, no, es que no es el Black Ops 4, es el Call of Duty Vietnam por ejemplo, ¿no? que hablábamos antes, y entonces llegamos todos, coño,
5: mola. Y, y vale. luego que... O otra cosa, otro juego,
2: vamos. que Joder, eh, como están trabajando, aunque, aunque nos cuentan la historia de que, de que al ser diferentes equipos, eh, los desarrollos suelen ser de dos, tres años y demás, bueno, todos sabemos cómo funciona esto y probablemente hay un año y medio de desarrollo que, que llegará como mucho a los dos cuando se lance el juego, eh. Sé que esto es lo menos importante, pero... Y ya sabéis que yo no es algo que valoro mucho, generalmente todo lo contrario, pero es que, encima, como siguen con ese motor gráfico, tío, que ya da hasta pereza, porque son eh, gráficamente todos los juegos iguales... Sí, eh, el
1: IW, sí.
2: Es como, tío, o sea, para un poco esto, haz como hizo Ubisoft, que le ha salido muy bien, eh, a saber si este año lanzan otro Assassin, ¿no? Pero para, para un momento el carro... Eh, no va a pasar nada, no va a morirse tu empresa ni, ni va a quebrar porque no lances este año un Call of Duty, eh, lanzas otras cosas por el camino y, y nos sorprendes dentro de un par de años con algo diferente y, y remozado y, y a, que hayas podido pensarlo y, y cuidarlo, ¿no? Pero también aquí está lo que decía Cormac en su día, creo recordar, que es toda la vertiente esports a lo que está derivando esto, ¿no? Entonces, pues al final, claro. si esto es un esport no puedes dejar de... ...de darle de comer...
1: ...claro, efectivamente... ...y además una de las grandes críticas... Eh, ...que ha recibido... ...críticas entre comillas... Eh, ...que ha recibido el, el World War II... del de, de, nuevo Call of Duty de este año... Eh, es precisamente que, claro, que al volver a la Segunda Guerra Mundial, se acabaron las mega armas, se acabaron los jetpacks, se acabó la verticalidad, etcétera, etcétera. Entonces, muchos jugadores profesionales, muchos eh, niños rata y mucha gente, pues, eh, se quejaba de, de, bueno, pues de que, claro, la adaptación era muy difícil, etcétera, etcétera. Yo mismo lo notaba, o sea, jugando al, al multijugador del, del, de este Call of Duty, de, de este año, quiero decir. Eh, claro, decías tú, coño esto aquí hay que ya demostrar cierta destreza. cierto grado de, 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 de destreza, aquí sí bueno, pues vale, los otros también, obviamente, obviamente esto es totalmente obvio, pero bueno, pero tenías una serie de, de ventajas y de añadidos, que si de repente te hacías invisible temporalmente que si lanzabas una granada electrónica que eh, anulaba el enemigo que si pegabas un doble salto y te ponías en no sé dónde claro, todo eso se ha, se ha acabado este año, y yo creo que es muy probable que Activision no arriesgue con el próximo Call of Duty a seguir con la misma fórmula, sabiendo las críticas, repito, entre comillas, porque en el fondo a mí lo que me gusta más este modo de juego, que es más puro, aquí es más de destreza y más de, de, de mostrar la valía, pero bueno, claro, no se van a arriesgar a tirar por los suelos su franquicia estrella en cuanto a lo que dices tú, Alfonso, en, en, en el mundo de los eSports, eh, visto lo visto con este con este, este World War II entonces probablemente yo soy contigo, salvo sorpresa que ojalá nos la den, esto va a volver por los derroteros de los mechas los jetpacks las armas futuristas y las milongas las que a correr entre paredes y todas estas historias no sé Mark, ¿tú qué opinas? Eh, a ver, a mí el tema de Call of Duty
4: me llega dando pereza desde, desde Modern Warfare 2 bueno, desde, Bla desde Black Ops 1, no sé si es antes o después, pero la verdad es que ese juego me gustó bastante y no precisamente por su multijugador.
1: No, Black Ops, Black Ops fue eh, posterior al, al Modern Warfare 2.
4: Vale. Pues, pero sinceramente, si yo tuviese que elegir eh, entre guerras antiguas y... Ancestrales. Ancestrales, Ancestrales. Y, ancestrales, ¿sí? ancestrales. y
1: <risa> Elfo elfos contra orcos en el Call of Duty.
4: <risa> pues mira, ojalá. Mira, ojalá. No. Eh, y en las guerras futurísticas, eh, yo me quedaría con las guerras futurísticas, pero por el gameplay más que nada, porque el hecho de llevar, coger la, la, la acción de Call of Duty y llevarla a un nivel vertical con los dobles saltos yo creo que le dan mucha más profundidad al gameplay y que al final el, el juego a, nivel, a niveles competitivos se hace mucho más divertido, entretenido, profundo y divertido para ver también que esto es que lo tengo en export, es importante así que si, para mí, si vuelven a Modern Warfare Future 2033 Warfare, yo la verdad es que
1: lo preferiría Ya, pero aquí corren un riesgo y es que eh, si, si siguen así con Black Ops y, eh, y, y siguen avanzando en el futuro eh, que no nos olvidemos que también está ahí eh, el Infinite Warfare de, de Infinity War el que tenía a John Nieve como, como malo malísimo, que era un juego muy divertido, muy entretenido, sí, ciencia ficción que moló mogollón. Pero claro, es que al final ¿qué vas, a, qué vas a tener, a un estudio por ahí desarrollándote uno de la segunda guerra mundial, otro de, yo qué sé, pues de la primera guerra mundial, del Vietnam, de no sé qué, o sea, a su puta bola, y otros dos estudios jugando con historias diferentes pero en el futuro. No sé, o, o lo que dice Alfonso, ¿no? O, o Activision de repente para y dice, oye, vamos a ver cómo ordenamos esto. Vamos a crear un, a desarrollar un, a terminar de desarrollar un motor nuevo en condiciones. Y vamos a ver qué va a desarrollar cada equipo. O de repente te vas a encontrar que, pues, que de repente los personajes del Black Ops se van a cruzar con los de Infinite Warfare. Y, y de repente aparece por ahí un soldado de la Segunda duda. Guerra Mundial. Y dice, coño, ¿qué ha pasado aquí? Duda, eh. duda, chicos.
2: ¿Es todo un mismo universo?
1: No, 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 se supone que no Se supone que no porque además eh, Cada uno de estos, de estas sagas Subsagas dentro de Call of Duty Tenían sus propios eh, personajes Lo que molaba mucho Luego ya desaparecieron, eh, murieron Pero lo que molaba mucho es que por ejemplo Infinity War En sus Call of Duty de la Segunda Guerra Mundial Y también en los Modern Warfare Tenía al sí, Capitán Price sí, sí, el Por Capitán ejemplo, Price. al famoso Capitán Price eh, Treyarch Tenía al ruso, a Reznov no sé si os acordáis, que es sí, el que sí. le habla sí. al protagonista durante todo el Black Ops 1 y luego, pues ya sabéis, no voy a hacer spoiler, sí, sí. no o sé, sea, que alguien quiera jugar al Black Ops 1. Eh, toda aquella, toda aquella eh, parafernalia, y sí, ese sí. Resnov, no sé si os acordáis, era también el que estaba en, en, por ejemplo, en Call of Duty. ¿Cómo se llamaba? El de la. Eh, World, eh, World War, ¿cómo era?
5: World War. Joder, sí, es,
1: es que, claro, me sale el World War 2, pero ese es el de ahora, ¿no? El. El Call of Duty de Treyarch de la Segunda Guerra Mundial, que también sí. ibas al Pacífico. Uf, qué malo no recuerdo. De... Pues ese para mí es el, ¿El mejor perros, el ¿no? mejor Call of Duty de todos. ¿Es el de los perros? No, el de los perros es el Ghost. Ese no tiene nada que ver. Te hablo de uno de la Segunda Guerra Mundial en el que ibas al Pacífico, también a Alemania. Eso, eso es, World of Wars. Eh, en ese también estaba Reznov, que además había una misión muy muy chula en Stalingrado que ibas con él te tenías que tirar ahí en una fuente para que los alemanes no te vieran y tal creo que era en Stalingrado estaba genial entonces esos personajes eran eh, recurrentes en las, en las siguientes entregas eh, aún no siendo eh, temporalmente continuistas o ¿no? quiero
5: decir aunque Pero uno yo sea creo...
1: en y esos personajes, no es, perdona Marc, no es esos personajes han muerto y ya no están en la en, en las sagas que se han ido por otros derroteros.
4: Yo creo que es más, eh, son más homenajes que no Lore, que creo que es lo que tú quieres decir,
1: Alfonso. Uh
4: -huh. o sea, vale, yo creo vale. que son simplemente eso, pequeños homenajes, eh, pequeña, pequeños sonanismos que se hace la, la saga para el disfrute del espectador. Pero, sí. pero creo que no, no hay un Fanser, lo lore profundo Sí, que no hay un lore así Más darsoliano,
1: ¿sabes? Salvando las distancias Joder, y tanto que <risa> sí, 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 eso es como Vamos, es como compararme, no sé el... Venga, ¿qué colectivo
2: te... vas a ofender? <risa> <risa> a, los que lo, a,
4: lo, a la prensa del videojuego Que compara Dark Souls con todos
1: No, no, no sé. eh, Dark Souls puta, mira, Bueno, es igual no y sé, que... ¿no? Sí, sí perdón, Alfonso, sí, dime
2: no, que eso, que digo que, que, bueno, ya entiendo el punto de vista de Cormac, porque también Cormac es más eh, perfil eh, millennial de estos que disfrutan de los esports. Como soy yo de un polla vieja, pues me dan bastante igual y bastante pereza. Eh, entiendo, ¿no? Entiendo que, que este anterior Call of Duty, el de la Segunda Guerra Mundial, pues no ha, no ha triunfado en ese sentido en la escena multijugador como se esperaba, ¿no? Aunque las ventas, por lo que parece, han sido bastante buenas en general como del siempre. juego. Pero, pero bueno, eso yo creo
1: que era como siempre. En sí.
2: cuanto en cuanto al Brothers in Arms, pues eh, joder, yo me imagino sí Que, muevanas, que eh. tú, eso es, que tú, Aymar, estarás entusiasmado. Yo me acuerdo que cuando he jugado los anteriores, no, no me los he pasado todos, pero, pero, los he jugado los he jugado todos. Y siempre me han gustado muchísimo. Y ¿eh? tienen un componente narrativo e histórico que está muy guay, ¿no? Eh, más allá de que son viejos revisionistas, ¿no? Que cuentan la historia como esa de los cojones. <risa> <risa> eh, no, ahora no, en serio. Eh, tienen un componente también de respeto por, pues por, o por lo menos como los americanos entienden, ¿no? El respeto por la historia y por esa fidelidad y tratar muy bien a sus veteranos y, y su historia, etcétera, etcétera, que que a mí siempre me molaba mucho. Y no nos olvidemos que Matt Baker era Claudio Serrano. O sea, que, es que eso ya era otro punto otro punto a tener en cuenta. y ¡Es anuncio... ¡Es verdad! ¿Es verdad? Sí, 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 sí. Sí, sí, no
1: me acordaba. Efectivamente, anun... Matt Baker era, era Serrano, sí señor. Luego, luego hay que eso en Twitter,
2: a ver si se acuerda. Y... Sí, 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 sí.
1: Y, eh, bueno, oye, hace... igual nos puede dar igual, alguna información si se han puesto en contacto <risas> con el pal doblaje
2: y hace, hace unos años un par de tres o tres ¿no? creo recordar, anunciaron aquel que era como malditos bastardos que a mí eso me dio, es, me eso dio es, mucha pereza sí, sí. eso sí que admito que me dio mucha pereza porque sí. que, joder, y se quedó en nada, porque no se volvió a saber nada de yo asunto. creo que aquello fue
1: yo creo que aquello fue una, una sacada de chorra de Gearbox que dijo, vamos a lanzar un Globo Sonda a ver, sí, qué, a opina, ver. A ver qué opinaría la gente de un juego más gamberro en cuanto a Brotherly Nams. Sí. Porque y estamos y... hablando... A ver, no nos olvidemos que estamos hablando de, de Gearbox. De, de Gearbox, eh, sí. O sea, sí, los, sí. los padres de juegos como, como como Borderlands o, vale, es eh, eh, Ballet Storm. Sí, por ¿No? eso. No, son no, Ballet Y Duke Forever. No, Ballet
2: Storm, Ballet Storm son... Ellos han hecho ahora la... Eh, por así decirlo, el port a, a la nueva generación. El de Valet Storm lo hicieron los de People Can Fly. Ah, los... eso es People Can Fly, efectivamente, eso sí, sí, es.
1: sí. Los que, los que hicieron luego también el, el Gears of War, este El Judgment. Eso, eso es, eso es. Sí, eso sí, es. Sí, sí, es. Sí, entonces, sí, sí, cierto, cierto, correcto.
2: Entonces, pero bueno, que eso, que podríamos decir perfectamente que Valet que Storm lo podía haber firmado sin ningún género de dudas. Eh, Gearbox, eso está claro. Sí, sí. Yo le, le tengo ganas, tío. La verdad es que me hace ilusión que Gearbox, es, además de, de Borderlands, se dedique a a este brother de Nams, que son juegos más, yo entiendo que no son tan mainstream como Borderlands, pero que a mí me entretienen muchísimo y me, y me encantan, ¿no? Y, y le dieron una vuelta de tuerca a, este, a esta forma de jugar a juegos de tercera persona de acción con ese componente táctico sin que fuese extremadamente profundo y complejo y a ver si ahora con la nueva generación y los nuevos avances técnicos de, en todos los sentidos a nivel de inteligencia artificial de diseño de niveles etcétera etcétera pues nos ofrecen algo completamente diferente no una vuelta de tuerca
1: yo eh, recuerdo la, mi primer contacto con, con el primer brody Nars. Eh, eh, no me acuerdo cuál, cuál era El primero de todos Hell's Highway No, Hell's Highway es Road el último de... Es ese último, ¿no? Es el tercero La, la,
2: la colina La colina Número 30 o algo así era el juego Sí, de... road, road, cómo es Camino al uh, sí, Road sí, to... to Hill, Road to Hill, ¿no? Sí,
1: Hill 30 road to Hill algo 13, así. o algo así, sí, sí una
4: cosa no así. Acuerdo. Bueno, me
1: acuerdo que que Road
4: to Hill 30 lo tengo delante. Sí.
1: Que eso es. Pues el, el, el tema es que mi primer contacto con esa saga, pues claro, era un poco eh, un poco junky, ¿no? El tema de, bueno, queremos más Segunda Guerra Mundial, Ojo, el Call que... of Duty, el Joder, Call época, of Duty está de como Segunda Guerra Mundial. Sí, sí. El Call of Duty eh, estaba ya más que quemado ya por entonces. Y entonces dijimos, bueno, pues al, al Brian Arms. Y ya la sorpresa es. ¿cómo te lo muestran? Pues eso, con ese aspecto tan cinematográfico, ¿no? Tan salvar al soldado Ryan, la camadería de, de tus compañeros, o sea, solo el inicio del juego, que nada más empezar estás en una trinchera donde te acribillan, ahí cae una bomba, y de repente dices tú, coño, todos muertos, y hay ya un flashback donde ya comienza el juego, dices tú, la madre del cordero. Y me acuerdo muy bien también, pues los primeros tiroteos cuando, pues, yo qué sé, estabas ahí en un pequeño terreno, en una granja en San Etienne, o yo que sé dónde, en algún pueblo, de estos de, de Francia en, en, después del desembarco o cualquier historia de estas y empezabas a disparar a los alemanes claro, tú ibas tú con, 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 con tu mentalidad de Call of Duty ibas ahí en plan de venga que os, que os ventila a todos no, no 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 ventilas a nadie te pegaban dos tiros y muerto y tú ibas la madre que me parió y de repente tenías que, me acuerdo con un sistema más o menos sencillo lo que decías tú Alfonso sin mucha profundidad pero muy bien implementado tenías que hacer esa táctica de mandar a tu sus escuadras rodear a los enemigos eh, ordenar fuego de cobertura para ser tú el que los rodease y así rematarlos y tal y era pues eso ¿no? muy eh, de aquella época claro, muy espectacular técnicamente, era, era muy solvente aquel juego eh, era muy entretenido, tenía un gameplay tremendamente entretenido con ese toque táctico que le daba un, un, un puntito extra muy entretenido y además muy épico en cuanto a su presentación cinematográfica su banda sonora, su doblaje cinematográfico y yo creo que lo que dices tú, ¿no? Eh, volver ahora con la, con la tecnología actual pues yo firmo debajo y le tengo muchas muchas ganas.
2: Y acuérdate, tío que una de las cosas que vendieron, que luego se... Luego se les desmontó porque, por lo menos lo vendieron con el primero, ¿eh? con el segundo yo no me acuerdo, porque tenía más trampa que la hostia, pero bueno, era la época... Randy Pitchford también siempre ha sido un pequeño, un pequeño Peter Moliné, ¿no? o David Cage, de estos vendehumos bocazas, pero te acuerdas que vendían el tus acciones repercutían en tu pelotón y si mataban a alguien de tu pelotón no lo volvías a recuperar y demás, etcétera, ah, etcétera. Ah, sí, sí,
1: sí. Eso sí, es luego verdad, se vio que era verdad. mentira
2: porque solo morían los personajes cuando tenían que morir, ¿no? Que a veces te mataban a gente del pelotón, yo que sé, al pelirrojo o del pelotón y, sí, sí. vale, sí, estabas toda la misión sin él pero cuando terminaba el, la misión volvía a aparecer En, la, querer, en ¿no? la
1: cinemática aparecía sí, eso, era una eso. era una cosa un poquito raruna. Sí, y, si sí, sí. y
2: si tenía que morir ya de verdad, moría... En, cuando tenía que morir en una cinemática o lo que sea, pero es. pero aún así, joder, eso estaba guay porque ellos querían transmitir, pues además de toda la camadería y demás, pues esa sensación de pues son tus hermanos de sangre y tienes que preocuparte por ellos y eres el máximo responsable peñazo, del pelotón ¿qué? y demás, qué peñazo pero <risa> ¿Qué puto pero,
6: joder, joder, se
2: pero pero ahora ahora eh, yo creo que, que, joder, pues con cómo ha evolucionado todo, eh, la narrativa y demás, yo creo que incluso podrían implementar eso, ¿no? Y, y les podría salir algo chulo, algo, algo molón. No sé, yo.
1: Pues es precisamente Randy Pittsford. la respuesta de un usuario en Twitter, el que ha confirmado ...supuestamente la noticia, ¿no? Le preguntan a ver si puede compartir algo... ...alguna actualización sobre el estado del desarrollo... ...del Brody Arms y es el mismo el que... ...contesta, lo, le, os lo leo literalmente... ...si queréis, eh, ...traducido del inglés, obviamente, y dice... Eh, claro, tenemos una tecnología maravillosa... ...tenemos contenidos y gameplay buenos... ...actualmente trabajamos en la trama... ...cuando lo tengamos, podremos dar los primeros pasos... ...para mostrar algo y anunciarlo... ...me está dejando muy satisfecho... cómo está avanzando todo mola, porque da la sensación de que efectivamente eh, fijo que va a salir, pero también por otro lado esto tiene pinta a trailer en el E3 de 2018 sí. y juego para el 2020, o oh, una burrada de estas Sí, seguramente O sea que podemos esperar sentados pero bueno, eh, bueno además si también es va para un buen producto Va esto en la línea
2: y ahora ya le dejamos a Corma que hemos monopolizado esto, pero de sí, sí, es de bueno, bueno el, con razón, ¿eh? Va muy en la línea que, no sé si os acordáis, hace unos meses, o si sí, hace unos meses, eh, eh, salieron unos anuncios de, bueno, pues de pues me imagino que fue cuando, cuando alguna de las reuniones de accionistas de, de Take-Two, de 2K, eh, hablando pues del futuro de la compañía, que si Red Dead, que si no sé qué, que si el GTA Online, etcétera, etcétera, y, y se comentó como que había una nueva, o sea, una IP clásica que iba a volver pero no se sabía de qué estudio ni de quién, ¿no? Se, se hablaba mucho que a lo mejor eh, un nuevo Bioshock, a pesar de que Irrational Games ya no está con ellos y demás y también puede cuadrar que esa IP clásica pueda ser este Borderlands de sea este Borderlands, Skartor, sea uh -huh. este
1: Border ¿no? Puede ser, encaja sí, sí, mucho sí sí. sí, 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 por cierto Bueno, pues eh, bueno Mar, salvo que tú quieras <risa> añadir algo <risa> yo doy por, por zanjada la sección Qué pereza va a decir
4: Sí, qué pereza. No, a ver, eh, no, yo es que no soy muy del estilo de estos juegos. Sí que es verdad que probé, probé el primero, creo, el de PlayStation 2 era, y, y la verdad es que eh, lo, me sorprendió la dificultad del juego, que tú la comentabas a mí, Mar, o sea, que no era un simplemente avanza y mata a los platillos en movimiento. Pero me, lo que me ha sorprendido es que estaba como Jerbox al... Más eh, bueno se cre 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 creíamos que iba a estar más enfocada al a Borderlands 3 y nos ha sorprendido con esto. Yo no sé, no sé si esta franquicia va a tener ahora eh, un hueco. No, 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 bueno, que, no, no, no nunca, nunca creí que, 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 que tendría pues, pues
2: macho, Aquí importado... estamos 3 y 2 no nos importaría, eh.
1: Sí sí eso es, es eso es eso es o sea, porque además
2: la puta boca, ¿vale? te voy a decir una cosa
1: co como como juego de la Segunda Guerra Mundial a mí incluso me gusta más que los Call of Duty fíjate lo que te digo hombre el primer Call of ya, Duty pero... eh, es, ese va aparte, ¿eh? ese, es otro, no, ese es otro cantar.
4: Pero entiendo que ustedes tienen un gusto exquisito para este tipo de juegos, que no es el mayoritario.
1: <risa> que sois unos pero, entonces... bueno, y, y tú no tienes criterio, así que para acá son patatas.
4: Y yo me voy más para pa PUG, Overwatch y todas estas cosas mileniales, que son mayoría. Entonces, por eso mismo, ahora, no, no, no sé yo si esto. Bueno, que ojalá es algo. Segu
1: seguro, seguro que se anuncian el ProLinears y dicen que es un modo online, tiene un, un Battle Royale incluido, <risa> seguro que te lo compras de cabeza. Y, y Raúl contigo.
5: No. <ríe> y Raúl.
1: Bueno chicos, vamos a hacer una breve pausa musical para beber un poco de agua, que llevamos un buen tirón. Seguido eh, del tirón, vamos a, eh, vale la redundancia, vamos a escuchar la firma de José Carlos, que hoy nos va a hablar de mm, el futuro de Star Wars Battlefront y ya cerramos el programa, por supuesto como siempre con la sección del rincón del, del oyente. Que no se mueva nadie, que paso lista. We'll <music>
3: fueron las noticias clave del último reporte financiero de Electronic Arts. Efectivamente, lo nuevo de Bioware, Anthem, llegará en el primer trimestre de 2019, pero no debido a un retraso. Así lo defiende la editora, pese a emplazarnos al próximo otoño durante la última Electronic Entertainment Expo. La cuestión quedó meridiana tras saberse que una nueva entrega de Battlefield irrumpirá este octubre. Lanzar ambos títulos en un periodo tan copioso pondría en riesgo a la nueva propiedad intelectual. Sobre el shooter bélico, la rumorología insiste en Battlefield Bad Company Free, aunque no se han ofrecido detalles. Todo lo contrario para Star Wars Battlefront 2, a cuyo rendimiento comercial se achaca, en parte, la pérdida de 186 millones de dólares durante el pasado trimestre. El título de TICE vendió nueve de los diez millones de copias previstas, quedando por debajo de su predecesor pese a la inclusión de un modo campaña. Aunque no puede decirse que Battlefront 2 sea un fracaso, ni mucho menos, EA ha demostrado torpeza al lidiar con el feedback de la comunidad. Las últimas declaraciones de su CEO, Andrew Wilson, evidencian la falta de rumbo para una franquicia que, sin comerlo ni beberlo, se convirtió en centro de la polémica respecto a las consabidas loot boxes. Incentiven o no la ludopatía, miles de usuarios pusieron el grito en el cielo ante un sistema de progresión plagado de microtransacciones, lo que derivó en una carta de disculpa. Hemos escuchado vuestras preocupaciones sobre la ventaja injusta de algunos usuarios. Nunca fue nuestra intención y nos disculpamos. Desactivaremos las compras in-game y ajustaremos el sistema de progresión para que corresponda únicamente al gameplay". Ya entonces se prometió el retorno de la moneda virtual, lo que según Wilson ocurrirá en los próximos meses. Su mensaje, tranquilizador para la junta de accionistas, entra en conflicto con los deseos de los usuarios. La economía digital ha llegado para quedarse, y hacia ella continuaremos dirigiéndonos. Nuestros equipos trabajan para definir cómo insertarla en el universo de Battlefront. Dicho método podría tener consecuencias irreversibles para la vida útil del juego, pensado a largo plazo como tantas superproducciones recientes. El futuro de Star Wars, en esto del ocio electrónico, pinta dubitativo, de hecho... El pasado noviembre, varias fuentes aseguraron que Disney forzó el mentado cese de microtransacciones, descontenta con la polémica surgida en torno a su propiedad intelectual. Electronic Arts lo niega, asegurando su buena relación con la factoría de los sueños, para al mismo tiempo dar la callada por respuesta cuando se le pregunta por un hipotético Battlefront 3. Si es que la marca Battlefront ha quedado realmente dañada, la esperanza de los aficionados recaería en el desarrollo de Respawn Entertainment, responsables de Titanfall. El problema, su lanzamiento va para largo, situándose ya en el año fiscal de 2020, a partir de abril de 2019. Tampoco se ha puesto fecha al juego que preparaba Visceral Games, más allá de confirmar su replanteamiento a manos de EA Vancouver. Lo que iba a ser un juego narrativo, se convertirá en una experiencia que los usuarios quieran disfrutar durante mucho tiempo. Dicho de otra forma, un mundo abierto por entregas repleto de microtransacciones, justo lo que motivó el rechazo a la secuela de Battlefront. Como Dice, Wilson haría bien en escuchar a los usuarios, adoptar una postura entre la monetización abusiva, el contento de sus inversores y la satisfacción de sus clientes.
1: Bueno, pues ahí estaba la firma de nuestro querido José Carlos Como siempre, sabias sus palabras Y a mí, por cierto, a colación de lo que ha dicho A mí esto me huele a Destiny convertido a Star Wars Uf, y ya, tanto ya, ya, ya veremos, a ver qué, qué es lo que pasa Marc, eh, tu turno, el rincón del oyente
4: Pues nada, eh, nos vamos a iVoox rápidamente Que tenemos dos comentarios Uno del señor Ismael Martín Que dice, <ríe> refiriéndose a, a Arashi Dice que alguien le explica al señor del primer audio comentario que para ver Netflix hay que tener algún dispositivo donde verlo. Ya sea un smartphone, un PC, una TeleSmart TV o una consola como PlayStation 4 que es World One. De nada, guapis.
1: Pues no, porque yo veo Netflix con mi imaginación. <risa> y
4: paga si no lo pago.
1: <risa> vale, eh, qué
4: más, ah, Mark? No me acuerdo ahora mismo mucho del comentario de, de Arashi, pero creo que no tenía...
1: Nah, ahora sí que se joda, oye, si ha mandado un comentario de audio tiene trolls, esto es así, eh, viene en el paquete El primer comentario que manda y le un... <risa> salen todos los trolls
4: mira que, mira que a nosotros hace tiempo que no nos salta uno <risa> Bueno, muchas gracias Ismael Martín por el, por el comentario, perdona la coña, pero bueno, somos, somos así
2: y...
6: A ver,
4: y
2: siendo troll se puede llegar muy lejos, eh, Mírate a ti no, a, mí,
4: a mí lo único que me hace falta es ser calvo y hacer un canal de YouTube ah, Bueno eh... <risa>
1: un comentario de, de, de mi extron que otro, dice, otro, otro colectivo que acabamos de ofender el de, el de, el tíver. Tíver.
2: de los youtubers pobre. calvos,
1: calvos. Sí. los
2: youtubers
4: a anarco calvos sí, bueno. eh, por intentar arrojar algo de luz sobre el público consumidor de Twitch Youtube y demás, que su gran mayoría serán niños y jóvenes con bastante tiempo libre pero creo que también es verdad que es algo propio de la época y cada vez son más los que trabajan desde casa y prefieren tener un stream en segundo plano mientras trabajan. Yo mismo, mientras diseño o dibujo, muchas veces lo hago, a música o otra cosa. O más bien van alternando y que cada vez más, eh, cada vez más también en el ocio esta gente partiendo, está la gente partiendo en su cabeza localmente, jugando mientras que tiene un stream puesto en la segunda pantalla o en tablets, o cocinando y con la tablet. Y en casos extremos, hasta dos streaming a la vez y haciendo otra cosa principalmente. Wow. Creo que mucha gente no se sienta 100% a ver un stream Y ahí está la magia de que haya público Además más mayor y con algo de dinero Que gastar en suscripciones, que lo vean Apa, ¿eh?
1: Me... soy un Vaya comentario, amigo. ¿no? Apa, ¿eh? sí sí ¿Quién has, dicho que nos lo... ¿Quién has dicho que nos lo ha dejado? ¿Arquet? mi Extron. ah vale <risa> Por la largura parecía Arquet Arquet, te seguimos esperando eh ¿No has vuelto o no nos dejas dices... un audio? Notar? A ver qué pasa No, eh... no, esto ya es aparte eh... Sí, sí, perdona, Mart Ah, vale, no sé.
4: A ver, eh, mi extron, pues tendrías que verme a mí cuando se celebra el Evo en verano, que tengo como tres Steams abiertos, ¿sabes? Uno para el Marvel, otro para Steve Fighter y otro para Tekken a la vez. Y mientras, pues no sé, comiendo palomitas o algo. O sea, sí, pero sí tiene razón. El
2: Evo es el de Bolivia, dices.
0: ¿Qué? Oh, oh, oh,
1: hola, venga, chaval Vaya chistaco Mira, no te pongo los efectos de sonido Porque tengo que pinchar los audios de WhatsApp Que si no, te hacía un badanchum De estos dobles, para ti, todo entero oh, Madre mía Sigue, Mar, sigue tú, Soy como si no hubieras oído nada
4: ¿eh? no, no sé, yo creo que ya, ya creo ya no, no tengo nada que decir después de esto
1: Muchas Bueno, pues vamos a pin...
4: Muchas gracias, Mistrón, por tu comentario eh, Yo firmo debajo, ¿eh? Bueno,
1: vamos a pinchar el, la única nota de audio que hemos recibido esta semana. Yo sigo insistiendo a todos claro nuestros sí. oyentes, por favor, 635-1443-66, Repito, 635-1443-66, catorce Mandarnos nuestras vuestras notas de audio que nosotros eh, os las pincharemos aquí en el, en el programa. Y esta semana tenemos una vez más a, a Yarhuasca, que parece que le ha gustado esto de mandarnos audios, así que nosotros. nada, vamos a, eh, por supuesto, por supuesto, vamos a, a escucharle.
6: Saludos, Valdarras. ¿Qué pasa? Soy Ayarhuasca. Pues nada, esta semana os quería preguntar una cosa. Y es, ¿qué, qué esperáis del próximo E3? ¿Con qué creéis que, que, que puedan sacar y que os pueda sorprender? ¿no? Yo personalmente en este E3 no sé si espero mucho. Pero la verdad es que tampoco, últimamente no estoy muy puesto y no sabría ni qué esperar. Así que por eso os pregunto, ¿qué esperáis vosotros del próximo E3? y bueno, poquita cosa más espero que la gente se anime a dejaros pues comentarios de audio porque, lo que sé es que si solo soy yo, esto más que el rincón de, del oyente, ya parece que tengo una, una sección propia, ¿no? un poco así como, el rincón del polla vieja Algo así no me dar, ¿eh? y bueno, pues nada pues que os mando un abrazo como cada semana, os felicito por el programa, claro que sí y nada, un saludo afectuoso a Isabel Pantoja augur
1: <risa> Qué grande lo huesca, sí señor Madre mía, ¿qué esperamos de los tres?
2: Nos lo tenemos que traer, nosotros tenemos que traer, ¿eh? Sí, ah, sí, pues sí, lo hay lo que traerlo
1: en el programa, mal. correcto
2: eh,
4: Pues mira eh, Justo acabo, me acabo de enterar Bueno, hace unos minutos Que CD Projekt confirma, ha confirmado su presencia En este próximo 3, así que yo no digo más
1: ¡Oh! 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 ¡Eh! ¡Eh! De ¡Eh! Mucho el 4. Cyberpunk.
2: ¡Eh! ¡Eh! ¡Ciberpunk! ¡Eh!
1: ¡Ciberpunk! 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 ¡Yo! Sí, hombre, joder, ya lo ché, ya lo ché yo, jo, a mí lo que me molaría Esto no es lo que espero, porque sé que no va a pasar Pero a mí lo que me molaría es que salieran anunciando Que rescatan y recuperan El proyecto del Scalebound Joder, ah. ¿no? que me molaba mucho Microsoft, hijos de puta pero Pensaba que
2: ibas a decir que rescataban Y, y,
1: y encontraban otra cosa eh, bueno, buah. Uh, me voy a callar que hay, uy, que hay, líneas que es mejor no traspasar. Bueno, pues eso ha sido todo, pero, pero quiero recordar sí, que teníamos no sorteo, que
2: esperamos de tres, joder.
1: Ah, es verdad. O sea, nos hace una, pregunta,
2: nos sí. hace una pregunta. Nos
1: Bueno, bueno, Cormac perdona. Oligamente. Cormac sí ha contestado Yo he dicho con lo que he soñado El ¿eh? que no has contestar es tú que eres muy pesado Y he intentado a ver si colaba Y no te me hacía no contestar Pero veo, veo que no cuela Así, hala, venga, cuéntanos pues... ¿Qué esperas?
2: Un Ray
4: Racer okay.
1: No, tío,
2: por favor, no
4: <risa> Con meme <risa> Hombre, yo en
2: realidad espero que nos den una fecha de lanzamiento de Last of Us 2 El resto, la verdad es que me la suda, ¿no?
1: Yo me algo de gameplay, ¿no? Ya que estamos Sí, sí, bueno,
2: la fecha y un gameplay que ya se vea un poquito de carne. Yo creo que además, de hecho, de hecho va a ser así. Está, est Estoy seguro que PlayStation cerrará la conferencia como ya lo hizo hace tres años con un trailer gameplay de, de Last of Us 2 y luego nos darán la fecha que hay hay gente que es muy optimista. Ojalá me traiga mis palabras ¿eh? y habla de 2018, pero vamos, nah. esto huele a 2019 a la legua. Y además huele a, a fin de ciclo, ¿eh? así de claro. Como anda que... mira
1: como el Madrid <risa> Como el cupo. Bueno, pues ya tenemos sí. otro colectivo más ofendido Los de Madrid. los madridistas Madrid y <risa> eh, bueno, eh,
4: bueno eh... No, no, yo es que la verdad es que, es que ni me acordaba de que existía el E3 eh, Están saliendo cantidad de, de, de... <risa> Y era como en plan de... Estando el
1: fan sí, en sí, Series, Sirius, tío Es que, ¿qué hombre 3 Claro, qué quieres el E3 Y con lo bien que nos lo pasamos allí ¿En el E3 hay marisco? No, no, pues ya está Pues ya está, es que no hay más El E3 es de
2: Bueno. Oye, ¿qué nos jugamos, eh, por cierto, con maquillo? O sea, ¿nos jugamos a una la eh, mariscada? Sí, a sí, para
4: el Kingdom Hearts 3. Sí, saliendo Eso de... es.
2: ¿No? Ah, que tú dices que sale este año. Bueno, sí, bueno, sí. bueno, 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 bueno. la venga, vete a dormir, chaval. <risa>
1: <risa> Alfonso se está chupando ya los dedos. No lo he dicho yo,
4: lo dijo Tesuya Nomura. Que es que <risa> que Tesuya Nomura. Tesuya Nomura es el tío que tiene 50 años y sigue vistiendo como si fuese un emo de 15. <risa> pero
2: a ver, tío, o sea... <risa> no Mura, tío, junto con David Cage y Peter Moliné y Travis Forcio.
1: Sí, es otro es, de burras esa lista cada día es más grande, ¿eh? al, al paso que vas a Alfonso, van a estar todos metidos ahí dentro de nada
2: no sé efectivamente pues soy un puente eh,
1: estoy dando soy un gruñón. Sí, sí, <risa> <risa> ya, te lo, ya lo he dicho allá, <risa> Bueno, por cierto, eh, redoble de tambores porque... Eh, re, eh, recuerdo a todos nuestros oyentes que había sorteo. Dijimos que entre todos los oyentes que nos mandaran eh, notas de audio a los tres primeros programas de, la, de esta cuarta temporada de Level Up, íbamos a, sor, a sortear eh, o bien un mes de Xbox Game Pass o bien un mes de PlayStation Plus. Eh, en este caso... Eh, solo tres personas nos han mandado nota de audio como tal. Comentarios nos han dejado más en iBox, pero nosotros pedíamos notas de audio. Estas tres personas han sido Solid, Ayarhuasca y Arasi. Tres, eh, tres fijos del programa, de hecho. Y entre los tres, en un sorteo Pues hecho de estos aleatorios eh, con una página de estas de internet, eh, ha salido que el ganador es Redoble de Tambores, por favor. Ahí... <risa> <risa> Ay, qué bien nos ha quedado. El señor Ayarhuasca. Así que enhorabuena. Eh, unos bravo. aplausos así. Bravo, bravo. Bravo, bravo. 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 Ayarhuasca. Sí, a el... tu ex. Sí. A tu elección has ganado, que te calles, cojones, que estoy hablando yo, a tu elección eh, a que has ganado eh, o bien un mes de Xbox Game Pass o bien un mes de PlayStation Plus, seguramente nos pondremos, bueno, nos pondremos en contacto contigo vía vía WhatsApp directamente y seguramente nos, no. nos vas a decir que juegas a PC y que no juegas en consola y nos habrás jodido y nos habrás troleado ya eh, al máximo nivel, pero bueno, es, vale, lo, que, un, es lo que hay. De
2: suscripción de Steam, joder.
1: Eso sí, le mandamos un, un handle bundle de esto de 0,80 céntimos con 15 juegos indie que no conocen en su casa a la hora de comer y como pista.
2: Esos bundles sí, sí que dan sida, eh, tío, o sea, yo alguna vez he visto a alguno y dices, venga, voy a hacer el, el esfuerzo de comprármelo. Y dices, pero ¿quién es el hijo de puta que ha hecho ese juego, tío? O
3: sea,
1: sí, sí, sí. sí. Yo, yo, yo os digo que un, un bundle de estos, un handle bundles de estos, algún día van a acabar pagándonos por llevarnos un paquete de juegos. Venga. De, si te llevas este paquete, te damos 3 euros. Otro colectivo. colectivo. colectivo? Ah, que no, pero el de los desarrolladores indies.
0: <risa> <risa>
1: el de los desarrolladores indies malos. indies buenos hay muchos. Eh, bueno, y dicho esto, señores y damas y caballeros, llegamos al final del programa, así que. Eh, Alfonso, ya que estás... No, no, vas, no, no, Vas a hacerlo tú. Sí, sí, sí. No, sí no, 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 que no, no, si no, siempre le cae al pobre. Marquis y se acaba de hacer la sección del oyente del solito Sí, claro. Así no, que... que...
2: leerlo, tío. Yo estoy desde el móvil, joder, no, no me lo sé, cabrón.
1: es verdad. Pues sí, acá. Y que no sabes improvisar, Tú eres el director del Financial y no sabes improvisar. Venga, <risa> pues hombre, por veganillo. favor. El,
4: el cadáver que tiene que improvisar invoca a un Antonio Santos. O sea, es como... Fue un joven,
2: tío. Invoca a unas personas... y él se queda detrás del... del, del, del... Efectivamente. Bueno, pues bueno. chicos, ya sabéis, eh, hasta aquí el programa de esta, de esta semana. Mar Fernández, ala, eh, no te vayas muy lejos que se va a tocar decir los twitters.
4: No, no, me hasta quedo me quedo, aquí, me quedo aquí.
2: Y bueno, y Mar, te voy a dejar luego que hagas tú el cierre definitivo, pero ya sabéis, como os decíamos al principio, os, os recordamos que... Las vías de contacto. Es que no me lo sé, tío.
3: Joder,
1: es que no. web, ¿dónde, la ¿Dónde podemos encontrar esta página web? Pues mira, ahora mismo no me acuerdo. Bueno, si queréis es que algo de pilláis, nosotros, buscarnos en pilláis. Google. <risa> me, pilláis, me, pilláis, me pilláis
2: tu móvil en el puto sofá, tío. En plan, cargando el móvil malamente y me estáis haciendo pensar. A ver, pues ya sabéis que nos podéis encontrar en el... En fsgamer.com, en, en Facebook, en Twitter, en, en Instagram, no tenemos ¿En Instagram. Nada que lo pienso, ¿no? no tenemos, tío. ¿Qué, ¿Qué, tío? Tío, tío, tío. O sea, no somos me... 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 nada me... modernos, eh. Tenemos un historia.
4: Tenemos Instagram que lo copa Rulo subiendo nudes.
2: Sí, y a veces sí claro.
4: Cosplay, sí, Así que, para los más fetichistas. Nos podéis encontrar. No, en
1: YouTube. Otro, otro colectivo más, el de los cosplayers. Y es que hoy estamos que lo tiramos. <risa> en YouTube también nos pueden,
2: nos pueden encontrar. Y sobre todo, eh, eh, nos podéis dejar vuestros mensajes y vuestras opiniones en, en iBox, en YouTube y, y sobre todo en, en el número de teléfono que no os va a recordar Aymar, porque yo no me lo sé, eh, de, de Level Up, ¿no? Para que. 635-1443-66
1: cinco catorce 14 43 66
2: Y nos dejáis ahí vuestras notas de audio, la extensión que queráis, pero bueno, si son breves mejor que mejor Y, y bueno, os invitamos a que, a que os suméis a ello, porque nos hace especial ilusión, parece que lo decimos de coña o por quedar bien Pero es que mola muchísimo, ¿no? El, cuando Aymar nos cuenta, joder, es que tenemos esta nota de audio o, es, o nos haya dejado este, este, esta persona este mensaje y demás Y, y mola, mola, mola mucho y luego nuestros twitters personales que yo solo me es el mío que es arroba alfonso Gómez Agé, <risa> y el de los demás pues ni puta idea
4: bueno pero pues para eso estoy yo que me quedo aquí eh, arroba aymar baraja cequilín arroba alfonso Gómez Agé, por segunda vez arroba antonio santo arroba bau er arroba cormac y 91 arroba
1: true rulius arroba gamo 23
4: y arroba Jogarto.
1: ¿Eh? has visto, así se hacen las cosas, Alfonso. A ver si aprendes, cojones. Bandar narices, es que, Mar Fernández, Cormac, muchísimas gracias una semana más. Nos escuchamos dentro de siete días.
4: Yo es que tengo que decir a la defensa de Alfonso que aprendí la lección y me he hecho un blog de notas donde lo tengo todo apuntadito.
2: para el final del programa lo abro y lo leo. No, yo la semana que viene me voy a apuntar en el blog de notas del móvil o algo fijo. Sí. Nada,
1: Alfonso, sí. muchas gracias. Una semana más, y un abrazo y nada, nos escuchamos, espero que la semana que viene o si no, lo antes posible.
2: Oye, que es un auténtico placer ahora, en serio, que, que esta cuarta temporada huele y sabe diferente, sabe a nuevo, sabe muy fresca y es un placer estar con vosotros, escucharos cuando no puedo participar y que le auguro muchos éxitos, de verdad. Yo creo que, que suena a anista y qué cojones, pero también hay que decirlo, porque no tenemos abuela, que este año, la cuarta temporada, va a ser la mejor de todas, con vamos pero con diferencia.
1: Huele a nuevo, no te no te, no te preocupes, Alfonso. Eh, estoy soltero y vivo solo. El onanismo <risa> es, es mi credo. O sea que estoy totalmente contigo. <risa> Dicho esto, queridos oyentes, bueno, perdonar el, el, el comentario. Eh, queridos oyentes, Otro muchísimas gracias. <risa> No, porque entonces me ofendería a mí mismo y ahí no cuela eh, Queridos oyentes, muchísimas gracias Una semana más por estar ahí eh, Por favor, recordar dejar vuestros comentarios Donde queráis, eh. nos podéis buscar en Twitter En Facebook, en el canal de Youtube En la propia iVox En el programa de Level Up Y si no, os lo recuerdo por enésima vez Al 635 1443 66 Repito 635 1443 66 Vuestras notas de audio Que nosotros encantados pincharemos aquí en el programa muchísimas gracias, una semana más y nos escuchamos en siete días adiós a todos